단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 정부가 한해 예산을 정하고 세금은 얼마나 거둘 수 있는지 예측하는 것을 세수추계라고 하죠. 이번에 세수 전망치를 다시 조사했더니 당초 예측했던 것보다 무려 59조 1천억 원이 부족한 것으로 나타났습니다. 갑작스러운 경기 침체 때문이라는 게 정부의 해명인데 국난이라고 했던 1998년 IMF 위기 때보다도 오차율이 컸습니다. 지난해 정부는 올해 국세가 400조 5천억 원 거칠 거라고 봤습니다. 하지만 다시 내놓은 전망은 341조 4천억 원으로 기존 계산보다 59조 1천억 원, 약 14.8%나 적습니다. 세수 결손폭으론 IMF 위기 직후인 1998년보다도 큰 역대 최대 수준입니다. 작년 4, 4분기 이후 금년 상반기까지의 대내외 경제 여건의 급격한 악화로 인한 기업 영업이익의 급감, 자산시장 위축 등에 기인합니다. 반도체 수출 부진 등 기업 실적 악화로 법인세가 25조 4천억 원 줄었고 부동산 경기 침체 영향에 소득세도 17조 7천억 원 감소했습니다. 정부는 올해 GDP 대비 나라 살림 적자가 2.6%로 현 정부가 강조한 재정준칙 기준인 3%를 지킬 거라고 봤지만 지출보다 세입이 크게 줄면서 3%를 훌쩍 넘길 게 확실시됩니다. 가장 그 핵심적으로 내세웠던 건전재정이었는데 실제로는 3.8%, 나올 것 같거든요. 가장 중요하다고 생각했던 그 원칙을 지키지 못한 셈인데. 대규모 세수 예측 실패는 올해로 벌써 3년째입니다. 2021년과 22년엔 각각 21.7%, 15.3%씩 더 거쳤고 올해는 반대로 14.8% 덜 거쳐 3년 평균 17.2%의 오차율을 보이고 있습니다. 예산은 예산대로 있고 실제 국가의 살림은 별도로 있다는 것은 시장이 예측 가능성이 저해가 되는 거죠. 국회 예산은 12월 2일 날 확정되는데 전에 세수를 재추계해서 정부는 우리나라의 세수 추계 모양을 공개하거나 추계 시점을 늦출 의사는 없다며 코로나19 이후 경기 변동성이 커지면서 미국, 일본 등 다른 나라도 세수 예측에 실패하는 추세라고 설명했습니다. MBC 뉴스 고재민입니다. 지난 2013년 토지를 매매하면서 350억 원이 예치된 것처럼 잔고 증명서를 위조한 혐의로 기소가 돼서 항소심에서 징역 1년을 선고받고 법정 구속이 됐던 윤석열 대통령의 장모 최은순 씨가 대법원에 보석을 청구했습니다. 지난 7월 법정 구속이 선고되자 억울하다면서 약이라도 먹고 죽어버리겠다고 호소하다 쓰러졌던 최 씨는 항소심 판결에 불복해서 상고했고 현재 대법원이 사건을 검토하고 있습니다. 김행 여성가족부 장관 후보자는 2013년 청와대 대변인을 맡은 뒤로는 자신이 창업한 위키트리를 떠나 있었다고 했습니다. 2009년도에 창업해서 2012년도까지 경영을 하고 제가 2013년도에 대변인을 했습니다. 그런데 김 후보자의 2018년 근로소득 원천 징수 영수증에 위키트리로부터 7,500만 원 급여와 취재수당 240만 원을 받은 걸로 나타났습니다. 
이에 대해 김 후보자 측은 공동 창업자에 대한 예우로 2016년부터 회사의 보조를 받아 3년간 연수 과정을 거쳤다며 연수비용 명목으로 받은 것 같다고 해명했습니다. 이뿐 아니라 김 후보자가 낸 경력증명서엔 2016년부터 현재까지 위키트리를 운영하는 한 사이트의 부회장직으로 기재돼 있었습니다. 이런 가운데 김 후보자의 배우자가 보유한 위키트리 주식을 신우이에게 매각한 걸로 나타났습니다. 자본이 다 잠식이 되고 또 영업이익이 적자가 나 있는 상태였었고 나라도 떠나주겠다. 그래서 떠나줬고요. 12.몇 퍼센트 갖고 있는데 대주주가 아니고요. 공직자윤리법상 신우이는 백지신탁 대상 이해관계자는 아닙니다. 하지만 자신과 무관한 회사라는 발언과는 다소 거리가 있다는 지적입니다. JTBC 임예은입니다. 2013년 김행 여성가족부 장관 후보자가 청와대 대변인으로 지명됐을 무렵 자신이 보유하던 인터넷 언론 위키트리의 운영사 소셜뉴스의 주식은 백지신탁 대상이 됐습니다. 공직자윤리법에 따라 처분해야 하는 겁니다. 지금은 절반 정도 갖고 있었어요. 그런데 백지신탁하라고 명령이 내려졌어요. 그래서 제가 전부 다 백지신탁을 하고 팔았습니다. 그런데 김 후보자의 남편도 해당 업체 주식을 함께 갖고 있었고 이 지분은 가족인 신우이에게 넘긴 것으로 확인됐습니다. 적자가 나 있는 상태였었고 도저히 팔 수가 없는 거예요. 그래서 그 신우이가 올케가 공직에 갔는데 국가에서 그렇게 백지신탁을 하라고 했는데 나라도 떠나 주겠다. 지금은 김행 후보자 부부가 소셜뉴스 주식을 다시 사들였고 현재 가치가 100억 원대로 평가됩니다. 여당 안에서도 문제가 제기됐습니다. 공직기간 동안만 가족에게 지분을 맡겨두는 꼼수 거래를 한게 아니냐는 겁니다. 김웅 국민의힘 의원은 SNS에서 99.9% 회사 주식을 잠시 맡겨둔 것이라며 명백한 통정매매이자 공직자윤리법 위반으로 수사할 대상이라고 주장했습니다. 이에 대해 김 후보자는 신우인은 직계 좀비속이 아니라서 이해관계자에 해당되지 않기 때문에 법에 어긋나지 않는다고 해명했습니다. 여기에 김 후보자는 2019년까지 소셜뉴스와 전혀 관련 없었다는 시기에도 상당한 급여를 받아온 것으로 확인됐습니다. 지난 2018년 한해 소셜뉴스로부터 받은 급여만 7,500만 원입니다. 김 후보자는 2016년부터 3년간 영국과 코스타리카 등지에서 연수를 받을 때 예우 차원에서 보조를 받았다고 밝혔습니다. 또김 후보자가 청와대 대변인으로 간 직후 위키트리의 정부 광고 수주가 2012년 5건에서 2013년 30건으로 6배 가까이 늘었다는 의혹도 제기됐습니다. MBC 뉴스 박솔림입니다. 권태선 방송문화진흥회 이사장이 후임으로 임명된 보궐이사 임명 처분 효력을 멈춰달라며 낸 집행정지 신청이 인용됐습니다. 서울행정법원은 오늘 방송통신위원회가 권 이사장 후임으로 김성근 보궐이사를 임명한 것에 대해 본안 소송인 임명처분 취소 소송 판결 선고일부터 30일이 되는 날까지 효력을 정지한다고 밝혔습니다. 앞서 권 이사장은 지난달 28일 해임된 뒤김 이사를 임명한 방통위를 상대로 임명처분 집행정지 신청을 냈습니다. 지난 11일 권 이사장은 법원 결정에 따라 해임처분 효력이 정지돼 업무에 복귀했습니다. 새벽 3시 부산 공동어시장입니다. 어선들이 풀어놓은 생선들이 바닥에 쌓여 있습니다. 
대에서 방금 나와 위판장으로 가는 고등어들입니다. 이 가운데 무작위로 골라 방사능 검사를 실시합니다. 수산물 조사 담당자는 아이스박스를 끌고 다니며 생선들을 하나씩 집어넣습니다. 어, 금이 어획된 상태를 보니까 현황 파악을 해보니까 고등어, 상치, 갈치가 대표 품종으로 지금 어획이 되었기 때문에 금일은 그렇게 세 품종을 생선 시류는 인근에 있는 수산물 품질 관리원으로 바로 옮겨집니다. 여기서 분석할 수 있는 핵종은 세슘 134137요드131로 신속검사를 거칩니다. 새벽 6시부터 시작하는 경매전에 검사를 마쳐야 하기 때문입니다. 결과는 미검출. 하지만 삼중수소 검출 여부는 현재로선 알 수가 없습니다. 수산물을 대상으로 삼중수소를 검사하는 장비는 해수부와 산하기관은 없고 식약처에만 단두 대뿐입니다. 게다가 수산물 관련 삼중수소 시험법은 아직 마련되지 않았습니다. 장기적인 영양평가를 하기 위해서는 수산물에 있는 삼중수소 그리고 나머지 기타 뭐 어류, 폐류라든지 이런 데 있는 영양도 이에 일부 지자체와 해수부는 각각 이르면 오는 11월, 12월부터 해당 장비를 도입할 계획이라고 했습니다. 삼중수소를 이제 조사할 수 있는 방식이나 이런 게 만들어진다 그런다면은 하게 되면은 이제 수산물에서도 삼중수소를 어, 검토, 검사를 하도록 그렇게 하겠습니다. JTBC 황예린입니다. 다시 한번 말씀드립니다. PPL 한다는 게 분위기상 안 했으면 좋겠죠. 근데 계약 사항인데다가 이런 건 있어요. 사업하시는 분또 먹고 살아셔야죠. 새날 어떻게 보면 후원자들인데. 새날마켓은 소상공인과 함께 짧고 굵게 할 테니까요. 이해해 네. 주시기 바라겠습니다. 자 지금 추석 선물 세트들 구매하실 타임이죠. 지금 이번 주 다음 주 해가지고 거기 지금 새날마켓에 가면 그 코너가 따로 있다는 말씀드리고요. 자 산삼순백. 행복한 산삼순백 광고 시간입니다. 온라인 6,000개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점을 확인해 보세요. 좋을 수밖에 없는 이유가 있습니다. 첫째, 품질이 압도적입니다. 산삼의 본향 지리산에서 왔고요. 국내 유일 순 100% 산양산삼 추출액입니다. 사포닌 함량도 엄청납니다. 한 병에 무려 43mg이나 들어있거든요. 유사 상품은 12mg 전후입니다. 자, 둘째, 고객 서비스가 남다릅니다. 고객의 요구에 노라는 말은 산삼 순백에는 존재하지 않습니다. 그래서 단한 건의 불만 사례도 남아있지 않습니다. 셋째, 파격적인 조건으로 드립니다. 39만원 원 플러스 원두 박스에 추가 증정품으로 무려 산삼시대 한 박스를 드립니다. 아무나 할수 없는 조건입니다. 품질, 서비스, 가격이 타의 추종 불허입니다. 지금 경험해보세요. 무기력해지기 쉬운 여름 산삼순백으로 관리하세요. 산삼순백 구매는 새날마켓에서. 유사품이 나돌고 있으니 혼동하지 마시고 꼭 새날마켓에서 산삼순백을 구입하세요. 야, 오늘이 아마 30도의 마지막 날이라고 일기예보가 나오더라고요. 아직까지 여름이었고요. 이 과정에서 지금 저 제품이 소문이 나면서 불티나게 팔리고 있습니다. 자, 이제 이게 60만원짜리를 39만원에 원 플러스 원 파는데, 압도적인 사포닌 함량. 그냥 저거는 저 자체를 그냥 대단한 전 보물이라고 생각합니다. 자, 헬렌 최님 고맙고요. 어, 난초 이슬림도 땡큐 감사합니다. 그 다음에 열드리 샴푸는 요거, 요거는 뭐 읽으실 필요도 없을 것 같습니다. 제가 직접 쓰고 있기 때문에. 이 열드리 샴푸를 쓰면서 제가 느끼는 정말 샴푸다운 샴푸. 오랜만에 한번 만나봐요. 정말 샴푸다운 샴푸 오랜만에 만나봅니다. 열드리 샴푸. 그 열드리 샴푸를 보면서 써보면서 야 이거 진짜 부드럽고 좋다. 머리 개운해진다 이런 느낌이거든요. 이게 지금 그 린스 필요 없는 샴푸라고 유명한데 최근에 제가 린스를 끊었어요. 저거 쓰면서. 오. 남자들이 
이제 저 같은 경우도 이제 방송하느라고 머리에 좀 스프레이 뿌리고 그래가지고 머리끼리 많이 상해요 드라이 막 하고 그러니까 근데 그래서 닌스를 써야 좀 찰랑찰랑해져서 되게 좋았는데 이걸 쓰니까 닌스를 그냥 오리지널로 한 것보다는 좀 덜하지만 닌스 안 써도 충분히 되는 상황이더라고요 두피 청결 영양 공급 이런 측면에서 여기다가 자연 추출물 라벤더 포도 껍질 지황 뿌리 추출물 산수유 레몬 참맛 뿌리 이런 것들이 들어가서 혈액 순환 조직 재생 상처 치유 살균 두피 장벽 강화 등 새로운 효과를 주고 있다 그래서 이거 이 제품은 지금 요즘에 또 새날마켓에서 많이 팔리고 있는 제품인데 꼭 한번 써보시기 바랍니다. 요거는 머릿결 상하신 분들뿐만 아니라 이런 헤어 제품을 쓰는 거 대표적인 이유가 뭐냐면 머리카락을 나게 한다기보다는 머리카락이 덜 빠지게냐고 했어요. 그리고 머리카락이 나게 하려면 뭔가를 먹어야 되는데 그건 다른 광고 효과 있죠. 자 그리고 새날마켓에 오시면 오늘 새로 올라온 제품 중에 완도 전복이 있습니다. 전복. 와우. 근데 이거 한번 읽어. 잠깐 짧은 거니까 잠깐만 읽어보세요. 전라남도 완도에 청정해역에서 올라온 자연산 전복 선물 세트입니다. 10마리 내외에 1.5kg 구성으로 명절을 맞아 특별 구성으로 여러분들을 찾아뵙니다. 전국 생산량의 70%를 차지하는 완도 전복은 청정 바다에서 생산되는 다시마 미역 등의 해조류만을 먹고 성장하여 품질과 맛 영양 모두 뛰어납니다. 자연산 전복을 획기적인 생존율의 산소 포장팩에 담아 살아있는 상태에서 받아보실 수 있도록 아이스팩과 함께 보내드리고요. 양식이 아닌 자연산 전복을 전복 채취 전문 다이버가 직접 해루질하여 잡아 올리고 산지 위판장에서 당일 경매받은 싱싱한 활전복을 중간 유통 과정을 생략하고 직접 포장해서 바로 직송해 드립니다. 저 양식 아니에요. 네, 새날마켓에서 자연산입니다. 최고급 자연산 완도 전복을 1.5kg에 84,000원으로 가성비 최고인 가격으로 새날마켓 고객님들께만 드리는 특별 구성입니다. 풍성하고 행복한 명절에 싱싱한 전복 세트로 사랑하는 사람들에게 마음을 표현해 보시는 것을 강력 추천드립니다. 제가 오늘 아침 아침에 저한테 왔길래 제가 직접 찍은 사진입니다. 와, 활전복에 에스프레소 한잔 하셨나요? 제가 어렸을 때부터 이제 그 어부의 아들로서 전복 좀 씹어봤다 씹어봤잖아요. 아, 네. 전복은 크다고 좋은 게 아니에요. 보통 이제 서울 사람들은 큰 전복이 고급스럽고 뭐 고급 음식이라고 생각하는데 절대 그런 게 아니거든요. 음. 적당한 크기가 제일 좋아요. 음. 제일 적당한 크기. 그래서 이게 지금 1.5kg에 10마리가 들어가 있다는 거잖아요. 음. 그게 상품성이 가장 좋은 상태의 전복이에요. 아, 제일 맛있는 거. 예, 예, 예. 사이즈가 저 정도 된다는 말씀드리고요. 그냥 저 비춰주세요, 이제. 저거 버터에 어. 구워 먹으면 진짜 맛있는데. 그, 그러니까 제가 전복을 맛있게 먹는 밥. 음. 또 설명을 좀 해드려야겠죠. 요리사께서. <웃음> 전복 저거 받으시면요. 안쪽부터 숟가락질 딱 해가지고 뜯어내시면 되고요. 가장, 가장 첫 번째는 회로 드시는 방법이 있습니다. 회로. 초장 찍어 먹는 방법. 네. 두 번째는 요거 그 회로 먹는 거 별로 안 좋아한다 하시는 분들은 버터구이. 맛있고요. 버터 착착 발라가지고 꼬 먹으면 되고요. 세 번째는 전복 미역국. 전복을 썰어가지고 달달달 들기름에 볶은 다음에 미역 넣고 그냥 끓이면 돼요. 아 도시 사람들은 그렇게 먹네요. 시골 사람들은 숯불구이로 그냥 구워 먹거든요. 장작불에다가. 아 그거는 이제 저기 그렇게 먹거리 발로 채이는 게 전복인데 그런 거 먹어도 맛있어요. 또 하나 더는 내장 모으셔갖고 전복 죽 죽을 끓이는데 이유가 간단해요. 전복 내장에는 감칠맛이 그냥 퍼텐 터지는 거지. 자 드셔보시기 바라겠습니다. 자 자연산 그 잡아 올린다잖아요. 귀한 상품인 거죠. 자 여기까지 죄송해요. 여기까지. 자, 재밌는 짤 시간입니다. <웃음> 미치겠네. 신혼식이가, 그러네. 12집이는 나라를 구하러 온 거니까 
결국에는 홍범도 장군 상 위에다가 전두환 형상을 세우면 되겠네. 정말 신원식은 국방장관 시키면 우리나라의 안보의 위협을 느낄 수밖에 없다고 생각합니다. <웃음> 일단 정문회장에서 노래부터 시켰으면 좋겠어요. 붕짜라 붕짜. <웃음> 이제 완전 그거 히트더라고요. 네. 아이고, 쟤는 또 옛날에 또좀 반대로 이야기했었어요. 아이고, 다음 짤. 국방부가 이런 상황에 대처하는 자세 같은 거거든요. 국방부 저번에 기자들한테 엄청 발리는 거 재밌었잖아요. <웃음> 역사 하나도 모르니까 기자들이 막 역사 강의하고 막 국방부 대변인 아무것도 못하고. 그럼 홍범도 장군이 빨갱이란 말입니까? 그러니까 이해해 주세요. <웃음> 최상병 사건 수사에야 문패 그게 신원식 후보자 막말에 대해서는 아예 말을 못합니다. 제발 묻지 마. 제발 제발. <웃음> 아 진짜 이번에 국방부 출입 기자들 진짜 대단하다는 걸 느꼈고 그래서 아마 조회수도 지금 몇 백만 터졌거든요. 음. 네. 다음 자료 한번 볼게요. 어. 5천만 국민이 주권 가지면 무정부 상태. 이념, 이념. 뭐 공산 전체주의. 홍범도 그러니까 당군 장, 당군 할아버지께서 니놈, 내 이름. 아이고 참. 화가 날 상황이죠 지금. 아니 당군이 홍익 인간이라는 얘기가 우리가 왜 민주주의를 영국, 프랑스 등의 외국으로부터 배웠잖아요 이념을. 네. 근데 홍익 인간이라는 개념이 민주주의 시작이에요. 근데 이제 저희들은 홍익 인간이 빨간 인간이라고 지금 생각하잖아요. 이게 넓게 넓게 사람을 이렇게 한다는 건데 홍익이라는 게 빨간 인간이라고 생각해가지고 지금 공산당으로 밀어붙이고 있지 않습니까? 네. <웃음> 다음 자람 볼게요. 야, 씨. 방송사 카메라에다가 지금 <웃음> 오 저. 목매다는 거 저거 있잖아요. 저걸 여당, 달아놨어요. 여당 대표가 사형감이라고 했으니까요. 아, 그러네. 네. 사형감인지 사냥감인지 압수수색하고 언론 탄압하고 언론 장악하고 언론 길들이기 하고 급기야 언론 파괴까지 하고 이게 지금 정상인지 모르겠습니다. 근데 저건 결국은 되돌려 봤습니다. 걱정하지 마십시오. 진짜 중요한 건 저걸 방관하는 우리가 문제일 수 있어요. 결국에는 민주주의는 쪽수로 이기는 거예요. 간단히 말해서 윤석열 탄핵도 몇십만, 몇백만 길거리에 쏟아 나오면 시키는 거예요. 민주주의는 쩍수로 하는 거예요. 저쪽에서는 뭐 윤석열 위해서 쏟아져 나오는 게 그거 유튜브 몇명 빼고 있습니까? 부끄러워서 못 나오잖아, 지금. 지금 우리가 우위에 있다는 말씀 드릴게요. 자, 다음. 이 김유신 장군이 한 말이에요. 강한 자가 살아남는 게 아니라 살아남는 자가 강한 것이다. 봉산벌. 살아남는 자가 강한 것. 김행, 유인촌, 신원식. 그래서 김유신이군요. 그래. <웃음> <웃음> 야, 신기하네. 야, 이 작가 누군지 몰라도 대단하다, 진짜. 센스 쩐다, 쩐어. 김유신을 만들어내네, 아주. 특히 김행은 가장 오랫동안 살아남은 사람 아닙니까? <웃음> 예전에 그 정몽준이었습니까? 그 시절부터 지금 살아남아가지고. 정몽준이 뭐 언제적 이야기냐? 말을, 옮, 말을 계속 옮겨 타면서 지금 계속 살아남았잖아. 20년 전. 그렇게 보면 실력은 인정해줘야 될것 같아. 그 냄새 맡는 실력 있잖아요. <웃음> 알겠습니다. 아전 인수 내로남불 윤석열 정권의 말 바꾸기 유인천 MB 정권 때 문화예술계 블랙리스트 주도 자전거 출근한 유인천 지명자 블랙리스트 질문에 그런 적 없었다 아저 관종 진짜 씨. 국민 조롱하는 게 아니었을까 자전거 타고 온게 그런 의미도 있잖아요 나 건재해 이런 거아 근데 자전거 타는 것도 찍으면 찍지 말라고 찍지만 휘발할까 봐 근데 뭐 유럽 횡단도 했대요 자전거 타고 예, 돈이 많으니까 <웃음> 자, 신원식. 아, 이번에 유인촌 재산 신고 했었죠? 130억인가? 그때에 비해서 많이 안 늘었더라. 영국계 후배들 <웃음> 굶어 죽어갈 때. 네, 그때. 신원식. 공산주의자 홍범도 형상 반드시 제거해야. 국방장관 지명 신원식. 2년 전에는 홍범도 덕분에 자유평화를 누렸. 뭐냐, 쟤? 너 정신병자야? 생각이 그렇게 바뀌어? 김행. 
김남국 코인 불법 보유라고 인터뷰를 했는데 최근에 김영이 코인 보유한 게 드러났어요. 내 코인은 다르다. <웃음> 김남국 코인과 다르다. <웃음> 내 코인은 소중하지롱. <웃음> 뭐가 다르다는 겁니까, 진짜? <웃음> 아유, 다음 주에 볼게요. 재활용 쓰레기 수거. 찍지마, 씨발, 주새끼. 원식이 뭐가 잘리잖아요. <웃음> <머리야. 웃음> 아, 찍지마. 찍지마. MB맨들이 다시 중용된다. 그럼 조만간 나도 하고 기다리는 사람들이 있습니다. 아, 저거 쓰레기 수거하는 게 윤석열이구나. <웃음> 야, 저 뒤에 깨알같이 윤석열인데, 어우, 씨. 그냥 모자른 정권? 이렇게 넘어갈게요. 다음에, 제공천. 보궐선거 원인 만든 김태우. 제공천. 옆에 뒤, 국민의힘 내부에서. 조선노동당과 멀다고 말하면 안 되겠구나. <웃음> 근데 다들 똑같잖아요. 옷은 다 인민복 입고 있네요, 다들. 똑같아요, 네. 보기에. 결국 망하는 길로 가고 있는 거죠. 역사는 어느 한 지점에서 무너지지는 않고요. 한 지점에서 무너지는 것처럼 보여도 계속해서 마일리지가 쌓여서 간 지점이 무너지는 거죠. 박근혜가 최순실 하나 때문에 무너진 게 아니에요. 그 사이 실정이 있어가지고 박, 최순실 건 때문에 결정적으로 무너진 거죠. 네. 다음 한번 보겠습니다. 잼버리, 무치마, 흉기, 무능, 무대책, 무책임, 순살 아파트, 안전불가증, 각자 도생, 생존 게임, 한심해진 한국, 이렇게. 진짜 이 모든 게 지금 또 묻히고 묻히고 이슈 때문에 계속 묻히는 거예요. 잼버리만 하더라도 한, 한 1년은 된것 같아요. 네. 진짜, 기본. 진짜 무섭습니다, 그게. 10년 전, 2013년 윤석열. 전 사람에게 청소하지 않습니다. 2023년. 이 샤키가 왜 청소를 안 해? <웃음> 아, 정말. 진짜 핵심을 콕 집어주셨네요. 어이, 저 병신 진짜. 나쟤볼 때마다 느껴요. 언젠가 한번 제대로 당하려고 올 거예요. 다시 한번 소개해드리겠습니다. 박근혜 탄핵되기 전에 지지율 추이를 한번 볼게요. 최순실 국정농단 우혹 사건이 본격화됐을 때그 시작점 32.8. 보수 결집한답시고 올라간 게 35.9. 다 리얼미터 기준이에요. 쭉쭉쭉쭉 빠져서 나중에 탄핵되는 시점에 지지율 3%. 네. 기억들 하세요. 지금 네. 지지율 높은 거 아니에요. 탄핵 직전에 딱 지금하고 똑같습니다. 빨리 탄핵 발의를 해야 본격적으로 지지율이 떨어질 것 같습니다. 저 9월 24일 저게 태블릿 PC 사과 성명 발표하던 그날이죠. 음. 여러분 이거 있잖아요. 어디서 미래에 발견될 거지 하나 소개해 드릴게요. <웃음> 자세히 보세요. 아, 불편하다. <웃음> 아, 그거 저희... 알죠. 너무 그럴싸하면 불편합니다. 티셔츠에 뭐라고 쓰여 있는지를 봐. 룸이라고 돼 있는. 이게 뭔가 적당히 가짜 같거나 뭔가 진짜 그림체가 좀 조작했다거나 이런 티가 나야지 재밌는데 너무 그럴싸하면은 불편하거든요. 쟤는 술만 지어주면 저자리 좋아할 것 같기도 해. 정말 만드신 분 대단합니다. 작가님 앞으로 이런 작품은 부탁드립니다. 룸. 다음 자리요. 요거 이제 어제 SNS에서 굉장히 화제가 됐던 논란이 됐던 장면인데. 뭐냐, 밑에 있는 게요, 이재명 대표한테 김혜경 요사가 도시락 사다 준다는 가짜뉴스예요. 근데 알고 봤더니 2014년에 동아일보 기사였어요. 화장실에서 혼자 밥 먹는 대학생들. 저걸 돌려, 카톡으로. 여러분, 저, 박철민인 가는 애가 돈 봉투, 이거 이재명한테 준 네, 봉투라고 네. 했는데, 결국 지가 몇년 전에 돈 벌었다고 자랑했던 그거잖아요. 네. 그거랑 똑같은 거죠. 지금 이렇게 만들었다는 건 알고 누군가가 일부러 이런 식의 가짜뉴스를 돌린다는 겁니다. 윤석열 지지하는 정신병자들한테 먹히거든요, 저게. 50, 아, 그래? 밥 먹는 맞아요. 거 맞아? 5070 타겟, 그리고 1배를 타겟으로 했는데, 사실 1배도 안 믿고, 사실 5070 정도한테, 그러니까 <웃음> 그쪽에 극우 보수주의자들한테나 먹힐 법한 일이었죠. 금방 실제로 제가 그 보수 쪽인데, 나랑 좀 불가분의 관계에 있는 사람 하나가 나한테 이 그쪽에 도는 카톡 같은 걸막 보내주거든요. 네. 
근데 정말 그러니까 우리처럼 팩트 체크를 안 하니까 심각하더라고 노인들한테 먹힌다고. 음. 넘어갈게요. 단식 16일차 이재명 의료진 입원 공고 받아 건강 대단히 위험이라는 기사가 있었잖아요. 김건희가 가자미 회 성게 시식 그러니까 먹방하는 거 있잖아요. 정상적이라면 저런 짓거리 안 한다고요. 너무, 너무 위선적인 거 아니에요. 음. 불쌍한 가자미를 왜 먹습니까? 그렇죠. 가자미 식용 금지해야 돼요. 불쌍한 물고기를 아, 물고기를 먹어. 그러니까 뭐는 먹어도 되고 뭐는 성게도 얼마나 불쌍합니까? 지금 먹을 잘못했다고 성게가. 왜 자꾸 저런 먹방을 하는지 모르겠어요. 혐오스럽습니다, 사실. 그리고 오늘 잡범 운운한 한동훈. 거기 저저 썸네일이 제제 이름이 지금 <웃음> 정말 모푸나. 야, 폰 장금 모푸나. 뾰족한 푸나. 저사 저 사건이 뭐냐면 그게 채널A 사건 관련한 거잖아요. 카톡에서 한, 한동훈, 김건희, 윤석열이 다 등장해요. 그리고 결국에는 그거를 잡아내려고 한동훈 아이폰을 압수했겠지만 아이폰 비번을 안 알려줌으로써 음. 결국 무혐의가 돼버린 사건이에요. 잡범들이 하는 짓이지. 그 다음에 최근에 한동훈이가 무슨 뭐 검찰 특활비 이야기에 뭐 휘발 휘발 잉크가 마른 거다. 근데 구내식당 잉크만 안 말라. 뭐냐면 밖에 나가서 비싼 데 가는 다 글자가 지워지고 검찰청 식당 내에서 먹은 영수증은 그대로 남아 있다는 거지. 그러니까 너무 의도적이라는 게 보이는 거. 사람들이 지적을 안 하던데 왜 특수활동비로 구내식당을 갑니까? 그것도 이상하잖아요. 특수활동비는 특수하게 써야지. 구내식당에서 밥 먹는 건 자기 원래 그 집비가 나오잖아요. 그걸로 맞아. 쓰면 되지. 왜 특수활동비로 특수활동비는 수사에 필요할 때 쓰라고 준 거예요. 음. 저런 것들이 잡범 아닙니까? 공금 빼내는 진짜 거. 진짜 카드 깡하는 거. 기념 사진 찍고. 쟁피한 줄 알아야지. 저거를 만약에 제2의 윤석열이 나와서 정권 교체된 뒤에 한동훈하고 윤석열 터면 제대로 사용해요. 진짜. 지금 저를 떠는 것처럼 하면. 제가 몇번 이야기하지만 선생님은 용서하셨지만 <웃음> 나는 용서를 못합니다. <웃음> 나도 못해. 그렇게 된다니까? 예. 검찰이라고 하는 게 그런 거죠. 윤석열 식으로 수사하면 저런 애들 다 가볼 겁니다. 맞아요. 예를 들면 이재명 대표 이번에 그저 백현동 관련해서 뭐 200억 원대 배임이라고 했잖아요. 윤석열 특활비 더 썼어요. 그러니까. 이게 무슨, 아유. 그 최근에 조국 장관 관련한 전시회가 있거든요. 여기 본인이 등판해서 어저, 어저께, 어젠가 그젠가 주말에 본인 네. 등판하신 거예요. 본인 얼굴을 보고 있는 모습입니다. 네. 결국엔 그런 거지. 조국 장관 뭐 정경심 교수가 유죄를 받았다고 해도 결국에는 우리 국민들은 기억하는 거죠. 윤석열의 지금 피해생존자잖아, 피해생존자. 예, 예. 기분도 묘하시겠어요. 음. 저렇게도 자기 있는 거죠. 지금 뭐, 조민 씨 건도 그렇고, 정경식 교수 건도 그렇고, 본인 재판도 앞두고 있고. 장관님이 좀 밖에 이렇게 자주 나오셨으면 좋겠어요. 자, 장관님은 다음, 다음 주에 세나를 인터뷰합니다. 음. 음, 오. 다음에 저거는 아마 전시회에서 연출을 시켜봤나봐요. 아, 연출을 할 거면 가방도 하나 준비해 주지. 왜? 가방 밑에 안 갖고 가긴 상황이에요. <웃음> 아, 근데 저런 연출을 지금 할수 있는 마음 상태가 됐다는 게 되게 중요한 것 같아요. 장관님한테 아, 아니, 좀 아니까. 조국 장관 스타일이 네. 해달라고 하면 해줘요. <웃음> 본인 하고 싶어서. 그리고 속으로는 이렇게 생각할 겁니다. 어. 알고 보면 나참 재밌는 사람인데. 막 <웃음> 그런 아쉬움이 있을 거예요. 자, 이 사진은 어제 그제 전시회에서 조국 장관을 만난 볼메 임진님이 직접 찍으신 거예요. 이야. 그리고 지금 조민 씨도 책을 냈습니다. 첫 에세이. 오늘 또 나아가는 중입니다. 이게 그 이문정 검사랑 비슷한 책 제목 아니에요? 계속 가보겠습니다. 계속 가보겠습니다라는 비슷하네. 근데 앞에 표지도 조민 씨가 그린 거네요. 대단하네요. 아, 그래요? 아, 뭐 재능이 많네요. 장하기도 하고 짠하기도 하고. 네. 
지금 말도 안 되는 건으로 해서 의사 직까지 박탈당하고 지금 고졸돼 버린 상태 아니에요? 조민 그 자체로 살아가기 위해 용기 내어 내딛은 첫발 저런 거죠. 결국에는 아버지가 검찰 개혁했다는 이유로 검찰한테 도륙당한 거 이상 되어서 이따가 최강원 건 이야기 하겠지만 똑같습니다. 저 언젠가 되돌려 줄 날이 올 거라고 저는 생각합니다. 여기까지 하겠습니다. 그리고 조국 장관의 책 DK 눈물 네. 꼭 구매해 보시고요. 코코코코코코메디 자신감이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 여론조사 한번 볼까요? 오늘 여론조사는 짧게 짧게 세개 한번 보고 지나갈게요. 윤석열 지지율이 리얼미터는 오늘 발표된 거 긍정 35.5 부정 61.8 어쩌려고 저럴까? 네, 축하합니다. 성렬아 넌 탄핵이야 그냥. 이게 자랑스러울 이유가 없는 거예요. 사실은 국민이 탄핵해도 아무 이상하지 않은 지지율이 지금. 1년 5기, 5개월, 4개월밖에 안 됐는데. 이럴 거 어느 정도 예상하고 오늘 또 순방 튀었나 하는 생각이 들 정도입니다. 바이든이 준 선글라스가 많이 모양이 이상해졌다. 이게 네. 그 유명한 아침 먹고 땡이라는. 아, 그, 네. 아, 그러네. <웃음> 요즘 최신 유행 아이템이라고. 지금 그래프 한번 보시면은 지금 윤석열 지지율 또 떨어졌고요. 부정평가 또 올라갔고요. 이게, 이게 계속 고착화되면 뭐예요? 선거 족족이 직원하면서 분위기상 결국 민주당이 자신감 가지면 우리 탄핵할래? 국민의힘 따를 사람 따르라? 이러고 있잖아, 이러고 있잖아, 지금. 거, 거기 근접하고 있는 거예요. 그 박근혜 지지율 떨어지는 거 보여주셨잖아요. 똑같잖아, 지금. 아, 직전 네. 상황이. 오늘 35.3이고 박근혜 지지율 탄핵 직전에 가장 결집했던 게 35였잖아요. 정당 지지율 한번 볼까요? 민주당 46, 국민의힘 35.3. 이것도 두 자릿수 벌어졌잖아요. 두 자릿수. 국민의 힘이 말을 너무 심하게 하는 것 같아요. 음. 그게 다들 대통령실 눈치를 보기 때문에 그런 말을 한다는 거는 알고 있지만 그걸 알고 봐도 해도 너무한다 싶은 게 너무 많아요. 특히 이제 이재명 대표 단식에 대해서 그냥 차라리 침묵을 하지 왜 그렇게까지 비아냥될 건 뭡니까? 음. 보통 그 예전에 김명삼 그 단식할 때나 김대중 단식할 때그 국무총리들 방문해가지고 그래도 사람 건강이 우선인데 그래도 한번 들여다보고 인사하는 게 예의 아니겠습니까? 이런 인터뷰를 하더라고요, 다들. 음. 야, 석보 법원 권태선 박문진 이사 후임 임명 효력 정지. 와. 와, 그러면 10명에서 다시 9명으로 다시 들어가는 거예요. 다시 9명 되는 거네요. <웃음> 야, 진짜 사법부 아, 재관공원 판결하고 좀 다르지. <웃음> 그래도 사법부가 100% 장악되지는 않았다. 네, 그러니까요. 어제 정당 지지율이 그렇습니다. 지금 이게 또 민주당이 5개월 만에 최고치예요. 니얼미터 기준은. 정당 지지율 추이도 한번 볼게요. 이제는 제가 봤을 땐 그렇습니다. 저게 총선 여론으로 고착화될 가능성이 매우 높지요. 그래프로 보면. 그러니까 이런 거지. 기대치가 조금 있다가 올라갔다가 하다가 올라가는 퍼센티지가 조금씩 줄어들어서 결국은 벌어지는 거죠. 음. 윤석열이 이제 저번에 저 이번에 이번에 또 해외 나가, 나갔는데 그 전에 해외 나갔다 와서 별 무리를 안 익히니까 급상승해서 한 1% 올라요. <웃음> <웃음> 그러면서 유지하는 거야. 저게. 예. 자, 정당 지지도. 어쨌든 민주당, 저, 저, 그래프를 보시면 저 빨간색, 빨간색, 파란색을 보실 게 아니고 양당이 어떻게 됐는지 보시는 게더 중요하죠. 네. 민주당은 올랐고 국민의힘은 내려갔고요. 지난주 대비 더 차, 격차가 벌어지고 네. 있는 중입니다. 그래서 4개월 만에 두 자릿수 10.7% 격차. 지금 어제, 지난주에도 우리가 말씀드렸지 않습니까? 
국민의힘 당원 숫자가 줄고 있다고. 근데 당원 숫자가 줄는데 내용을 봤더니 수도권이 줄어들고 강성 당원인 TK만 올라가더라. 음. 그러면 사실 선거에서 어차피 TK에서는 국민의힘이 다수가 당선될 거 아니에요? 그럼 거기만 효과가 있는 거죠. 그만큼 수도권은 빠지는 거죠. 그리고 이번에 저 지역별로도 보면은 제일 중요한 게 지금 전 의석에 반이 들어있는 서울 인천 경기도 한번 보면 서울은 47.9 대 32.2에요. 민주당 국민의 힘이. 지금 차이가 14% 이상, 아니 15% 차이 나잖아요. 서울이. 그리고 경기도는 47.8 대 32.5. 이것도 비슷하죠. 그러니까 여론조사에서는 저렇게 서울 경기 지역에서 국민의 힘이 정말 위험한 수준까지 뒤처지는 걸로 나오는데 음. 문제는 국민의힘 지도부가 저 현실을 느끼지를 못한다는 거잖아요. 그렇죠. 윤석열 TK 지역구를 가지고 있으니까. 윤석열 똥꼬만 말고 있는 거지. 네. 아유 그러면 리얼미터는 그냥 색깔이 진보 보수 없다고 쳐. 리얼미터는 진보 보수 욕을 같이 먹거든. <웃음> 이렇게 중립지대 있다고 쳐. 보수 성향 아랜서치. 민주당이 국민의힘의 12% 포인트 앞섭니다. 똑같잖아요. 다만 리얼미터는 15% 앞서는 거고 대략 지금. 아랜서치 같은 경우는 국민이 12% 포인트 앞서는데 더불어민주당 45.4, 국민의힘 33.4. 저는 제가 봤을 땐 그래요. 이재명 대표 조롱하는 건저 흐름을 알고 있기 때문에 난 가능하다고 네. 생각해요. 그래서 민주당은 더 오르고 국민의힘은 네. 더 떨어지는 거죠. 윤석열한테 말을 못하지. 자기가 무슨 보복을 당할지 모르니까. 그러니까 이재명 대표를 욕함으로써 저 불안감을 해소하는 측면이 아닐까라고 생각을 해봐요. 아랜서치는 내가 아마 수년 동안 제일 많이 욕했던 여론조사 기관 중 하나예요. 설문이 말이 안 되는 게 많거든요. 이거를 굳이 CBS에서 아랜서치에 의뢰를 하고 있는데 단한 번도 이렇게 뒤집어지고 나서 단한 번도 그래픽으로 그려서 나오지 않는다. 저는 이 부분에 정말 불만이 많습니다. 길대길 봐요. 네. 이거 민주당이 앞서거나 윤석열 지지율이 불리하면 그래프를 안 만드는 스킬. 음. 그래서 내가 보수성향이라고 말하는 겁니다. 얘기하면은 내가 공짜로 만들어줄 수 있는데. <웃음> 그게 어려운 것도 아니고. 윤석열 지지율이 보수성향 여론조사니까 37%쯤 나오는 건데요. 얘네들 기사를 보면 뭐가 나와 있냐면 윤석열이 40%를 못 채우는 안타까움이 들어있어요. 기사 내용이. <웃음> <웃음> 아, 그, 그 간격 글과 글 사이에. 네. 그걸 뭐라고 했더라? 내가 머리가 똑똑한 네. 사람이잖아. 다일쩍 그게 네, 네, 40%가 네. 못 되는 게. 네. 그런 거 있죠. 뭐몇 주째 40%를 회복하지 못하고 있다. 네. 그 말이 뭐예요? 회복했으면 좋겠는데 이런 뜻이야. <웃음> 맞아, 맞아. 뭘 회복이야. 그 행간에. 행간에 그렇지. 우리 같은 사람은 무척 그렇게 쓰지 않지. 우리 같은 네. 사람은 이렇게 쓰지. 20%대 진입하나? <웃음> <웃음> 야, 이거. 여론조사 꽃 오늘 나온 거예요. 저건 이제 자동응답 기준으로는 53.4대 35.0. 이거는 거의 20% 가까이 나는데요. 그렇죠. ARS가 또 답변하기가 다 편하고 하다 보니까 훨씬 높게 나옵니다. 총선 여론조사는 ARS가 훨씬 정확할 가능성이 높다고 다시 말씀드렸죠. 이거는 위에 있는 것, 어, 전화 면접, 아래에 있는 것, 자동응답인데, 각각 읽어드리면 45.1 대 30.9, 53.4 대 35.0 이렇게 돼 있단 말이죠. 특히나 지금 같은 분위기 있잖아요. 그러니까 뭔가, 대통령실에 찍힌 사람은 무조건 압수수색 당하더라. 음. 하는 이런 공포심이 사회적으로 확산된 분위기에서는 ARS처럼 익명성이 보장된다고 느끼는 음. 그런 그 조사에 더 정신, 더 많이 응답할 수 있죠. 그러니까 갤럽이나 NBS 같은 여론조사에는 분명히 5에서 10% 정도의 민주 샤이가 있다. 음. 이렇게 보시면 될것 같고요. 다른 걸로 한번 볼게요. 지금 이재명 대표 구성역장 청구의 정당성에 대한 질문이에요. 그러면 이것도 비슷하잖아요. 지금 ARS 밑에 부분에 있는 거는 부당하다고가 60.2, 정당하다가 35.7인데 상담원이 물어보면 저렇게 안 나오잖아요. 
부당하다 47.3, 정당하다 41.3 이렇게 숨긴단 말이죠. 그리고 하나 더 추가를 하면은 여론조사 그 여론조사에 나오는 그것들이 대부분 다 선거로 연결되지 않는다. 투표율은 제가 봤을 때 이번 총선은 역대급으로 높을 가능성이 높아요. 70%쯤 채우면 민주당 무조건 이깁니다. 60% 밑에가 물이 위험해요. 어쨌든 저렇게 보인다는 말씀드리고요. 네, 매우 부당하다가 훨씬 네. 높죠. 다음에 2차 개각, 이게 개각이야? <웃음> 적절성을 물어봤어요. 적절하지 않다 59.4, 적절하다 31.2, 모르겠다도 있습니다만. 모르겠다. 대답하기 곤란하다라고 보면 안 될까요? 김유신 내각. <웃음> 근데 김주신이 그렇게 부정적인 인물은 아니라서 우리 같은 사람들한테는 부정적이지만 나는 김주신이 삼국통일한 걸 가장 불만으로 생각하는 사람이거든. <웃음> 왜 그런 줄 알아? 고구려가 갖고 있던 땅이요. 중국 본토에 한 절반쯤 됐어요. 음, 예. 그쪽 땅만. 예, 예. 근데 당나라를 끌어들여, 외세를 끌어들여가지고 삼국통일을 하니까 고구려 땅은 다 뺏긴 거 아니야. 백지 신라 땅만 갖고 삼국통일이 됩니까? 그냥 김주신 싫어해. 여기서 인정할게. 근데 이제 김유신을 이렇게 뭐 역사적 위인으로 만든 것도 박정희 때문이잖아요. 음. 박정희가 자기 구제사의 정당성을 역사적으로 부여하기 위해서 경상도에서 어떤 한반도의 역사가 시작됐다 음. 하는 이 이야기를 만들기 위해서 네. 경상도는 박정희 이렇게 해가지고 김유신을 위인처럼 만든 거죠. 자 그리고 가장 신뢰하는 방송사도 있어요. 당연히 MBC 압도적이죠. MBC 뉴스가 현재 살아 있습니다. 그러니까 살아 있는 돌을 별 다섯 개로 하면 MBC가 지금 별네개 반. 그러니까 그 상징적인 그 자막을 봤습니다. 붕짜자 붕짜. 그걸 MBC가 넣었죠. 네. 그 MBC가 자막을 달았더라고. 그리고 지금 분위기로 보면 그래도 JTBC가 좀한 네. 4.0 정도 돼요. 왜 그러냐면 JTBC 이번에 압수수색당 했잖아요. 기자들이 분노라거든요. 근데 JTBC는 제 3노조가 없습니다. 아. 그러니까 아직도 저기 저저저 손석희의 유산이 좀 남아 있는 방송사예요. 그리고 원래 가장 기회주적인 게 SBS. 중요한 뉴스 보도 안 하다가 대세 떠밀려서 보도하는 경우가 되게 많아요. KBS 그냥 동네 바보고 형이고요. 그렇게 처음 맞아도 정권이 대항을 못하네. 왜? 삼노조가 있거든. 뭐 그런 식인 거지. 그리고 뭐 뒤에 보면은 YTN 뭐 아유 YTN 쟤들도 그렇게 두들겨 맞았으면 정신 좀 차려야 되는데 안 돼. 거기도 노조가 그렇게 있거든요. 그렇다 보니까 채널 A, TV 조선 이런 데는 언론사 사실을 보기, 보기 어렵고요. 자 넘어갈게요. 자 여론조사였습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 오늘 최강욱 의원이 의원직 상실했는데. 아, 나 이거 보면서 이런 생각이 들었어요. 처음부터 잘못 끼워준 단추였다, 이 사건은. 왜냐면, 정경심 교수의 대법원 판결을 전원 단위피체로 갔었다면, 이게 왜 이렇게 되냐면, 정경심 교수 판결이 이미 대법원 확정돼서 나왔잖아요. 근데 그 중에 일부를 번복을 해야 되는 거예요. 최강욱은 이게 뭐냐면, 그저, 정경심 교수가, 그날 김, 김용록 비비? 김경록 비비? 예. 그 사람한테 뭐, 저, 핸드폰, 그러니까 저, 이, 이게 증거를 뺏길지 몰라서, 카피해놓고, 네. 그거 저그 컴퓨터를 뭐 했다는 거 있잖아요. 네. 그것이 증거 효력이 없다라고 주장한 거예요. 변호인들은 왜냐하면 변호인 EPI 가져간 게 아니라 왜그 SBS가 보도하던 날 보도가 먼저 나왔고 근데 나중에 봤더니 지금 그 표창장 관련된 PC에서 당시에 기억하는 거 퍽이 났는데 그게 영장 없이 가져갔단 말이죠. 네. 이거를 증거로 인정한 거랑 비슷한 맥락인데 그런 거다 지우고 한 봅시다. 최강욱 의원이 변호사로 있던 사무실에서 조국 장관 아들이 인턴 활동을 했어요. 근데 이런 인턴 활동을 안 했는데 했다고 거짓말했다 이거예요. 그래서 그 학교에 대한 업무방해로 최강욱을 건 거예요. 그러면 최강욱이 유죄면은 지금 저 정권도 살아남아 있을 사람 몇 명이나 있을까? 없죠. 그러니까 정확하게는 인턴을 안 했는데 했다라기보다, 그러니까 예를 들어서 인턴 그 기록에는 
120시간이라고 되어 있는데 실제로는 100시간에 20시간이 그런 거예요. 그런 거. 이걸 가지고 지금 재판을 시작한 거잖아요. 그러니까 이거에 대해서 변호사들도 굉장히 불안하게 느끼는 사람들 많을 겁니다. 근데 정확히 말해 줄게. 100시간 아니고 총 16시간이에요. 아, 그래요? 그 중에 몇 시간 빠졌다고요? 음. 그러니까 이게 그 만약에 16시간 인턴이라면 그러면은 최소한 16시간 2분 정도는 해야지 앞으로는 다 안전해지는 거잖아요. 근데 지금까지 제 경험상으로만 보더라도 그 사업장에 인턴 체험을 오는 고등학생이나 중학생들한테 업무를 시키는 사람은 거의 보기 드뭅니다. 실제 업무를 시키는 경우는. 그래서 청소하고 가라. 그렇지. 하거나, 안 그러면 복사하기 관리, 뭐, 이면지 관리, 이런 거 시켜가지고, 이게 일 끝나면은 바로 퇴근해라. 이렇게 되거든요. 그러면 그 사람이 그 복사기 관리, 이면지 관리를 한게 정확하게 하루에 두 시간을 했는지, 세 시간을 했는지, 누군가가 지켜보고 확인하는 건 아니란 말이에요. 그러니까 제대로 된 보수라고 하면요. 이거 욕해야 되는 거죠. 왜냐면, 일상적인 관리일 수도 있고, 총 16시간을 채워서 여기 인턴 증명, 인턴 활동을 했음을 증명합니다라고 그걸 써줬다고 그걸로 조국 장관 아들이 그 대학을 들어갔다는 보장도 없는 거잖아요. 근데 국회의원직을 날려버려요. 인턴 증명서로. 그러면 보수 애들이 있잖아. 이 찍더라. 잘 생각해봐봐. 니들이 좋아한다는 정치인들이 그 당시에 자녀들이 한참 그런 것들이 어떤 이런 경력들이 대학 입시에 뭔가 막 열풍처럼 불었을 때를 생각해보면 꽉꽉 채웠을 사람 우리나라에 한 명이나 있겠냐고요. 없죠. 그리고 기업에서도 그렇게 씁니다. 그러니까 16시간이라고 하면 사실 8시간씩 이틀 나오면 되는 거예요. 근데 보통 애들이 9시부터 나와 있으면 귀찮거든. 그러니까 한 10시쯤 나와라. 하면은 16시간에서 2시간씩 빠지는 거잖아요, 이틀. 그럼 14시간, 13, 12시간 이렇게 되는 거 아닙니까? 그럼 이거 가지고 원직 날려. 그렇게 치면 지금까지 많았던 그 장관 후보들, 이 사람들 진짜 채팅창에 나온 대로 싹다 사용감인 거예요. 네, 맞죠. 이게 우리나라에서 이게 가장 큰 문제야. 특정으로 좌표 찍힌 사람만 인생 망가뜨리는 행위 자체. 지금 최강국 의원 같은 경우는 뭐, 뭐, 소감이랄까, 이런 걸 밝히긴 했는데요. 21대 국회의 여정 이곳으로 마무리하겠다라고 하면서 내가 사회적으로 해야 될 일이 뭔가를 찾겠다. 최강 의원 윤석열 탄핵에 앞장서시면 됩니다. 그렇죠. 아니, 그렇게 생각해요. 그러니까 앞으로 이제 최강 의원한테 부탁하고 싶은 게, 그 말씀하신 것처럼 탄핵에 앞장서는데, 그러니까 민주당과 시민사회의 어떤 실질적인 그 다리 역할을 해줬으면 좋겠어요. 음. 진짜, 그러니까 양쪽의 목소리를 국회 없이 정확하게 전달하고 조율할 수 있는 굉장히 이성적인 분이잖아요. 그런 능력을 10분 발휘해가지고 이 윤석열 탄핵을 위한 어떤 시민 조직, 범국민적인 시민 조직을 만들어 가는데 좀 정말 중요한 역할을 해주셨으면 좋겠습니다. 이거야말로 정치적 방열이니까 나중에 네. 사면 시켜버리고 조건 받고 사면 시켜버리고 네. 네. 다시 출마 시켜. 다만 지금 최강욱 의원은 비례대표이기 때문에 민주당에서 승계를 하겠죠. 일단 넘어가시고. 근데 문제는 이균형이 이균형. 최근에 김현장에다가 무슨 공고도 없이 인턴됐다. 이과생인데 저 김현장에 들어가서 인턴 활동했다는 거 아니에요? 경제학과. 어. 원래는 법원 아, 경제학과. 법학과나 로스쿨생만 가능한 건데 지금 어, 이 사람이 어떻게 됐지라고 이제 추적을 해봤더니 당시에 공고 나온 게 있습니까라고 김현장이 확인을 해봤는데 공고조차 없었다. 그러면. 이게 문제가 된다는 게 아니라 사실 이 정도는 지금까지 우리 사회에서 통용되는 거였어요. 음. 아빠 친구 회사에서 인턴하는 게 그렇게 문제가 되지 않았었다고요. 음. 그런데 조국 장관 이후에는 이 모든 기준이 바뀐 거 아닙니까? 그러면 이균형도 안 되는 거예요. 대법원장을 어떻게 갑니까? 이건 지금 판사직도 내려놔야 될일 아닙니까? 
공고도 없는데 아빠 백으로 지금 김현장 로펌에서 경제학과 경영학과 학생이 일을 했다는 거 아니에요. 자기 스펙을 위해서. 그리고 버젓이 링크드인이라는 본인 스펙 올리는 사이트에도 올라갑니다. 그럼 본인이 취업 활동하는데 암암리에 도움이 됐다는 이야기예요. 그럼 그 모든 취업 사실도 전부 다 불합격시키던지 그 앞, 그 업무 방해죄로 압수수색 해야죠. 네이버 압수수색 하듯이. 그러니까 이게 아니 그저 고등학생이 조금만 법률사무소에서 봉사활동 인턴이란 말도 좀 거하지. 네. 봉사활동 좀 했네 안 했네 갖고 국회의원직을 날리는데 정반대 이런 놈들은 무려 대법원장 후보자예요. 똑같이 적용돼야 될거 아니야. 왜? 아니 왜 이, 이런 나라가 다 있냐고 윤석열이 만들어 놓은 효과 아니야. 그러니까 정확하게는 최강욱 의원보다 훨씬 더 강한 기준을 적용해야 되죠. 그러니까 최강욱 의원이 변호사 시절에 그러니까 그 조국 아들 인턴 문제가 불거진 거 아닙니까? 그러니까 사인이었을 때 민간인이었을 때 생겼던 일이란 말이에요. 그런데 이균용 아들은 판사 시절에 공, 공직에 있을 때 자기 아들한테 그런 특혜를 준거 아닙니까? 그렇지. 훨씬 더 엄격한 잣대를 들이대야죠. 왜 최강욱은 원직이 박탈되고 이균형은 왜 대법원장이 돼야 됩니까? 말이 안 되는 거죠. 대한민국에 혹시 새날 보고 있는 현재 이직 말해봐. 이게 공정한 거야? 그냥 걸렸으니까 유죄고 걸렸으니까 의원직 날리면 되는 거야? 참 어처구니 없어서. 이런 일이 나올 때마다 꼭 정호영을 소환하지 않을 수가 없는데 정호영이 경북대 원장 시절이었죠. 그리고 그 관련해서 학교 아들 같은 경우에는 주 40시간의 연구원으로 일을 했는데 19학점 그러니까 6과목을 수강했어요. 음. 40, 주 40시간 연구원 활동이라는 거는 하루 8시간씩 5일이잖아요. 음. 그러면 하루 종일을 연구원 활동에 써야 되는데 여섯 과목을 수강을 했다는 게 말이 됩니까? 그럼 둘 중에 하나는 가짜겠죠. 그렇지. 이런 식의 논란이 굉장히 많이 있었는데. 조호영은 수사수사 안 받았어. 네. 그게 문제라는 겁니다. 이거는 경북대뿐만 아니라 경북대 병원도 다 뒤져야 되고 다집 앞, 집까지 다 압수수색해야 되는 거 아닌가요? 내가 김명수 대법원장은 웬만하면 욕안 하려고 그랬는데요. 이제 끝나는 마당이니까 이제 끝났어요. 임기가. 며칠 안 남았어요. 이게 뭐냐면 깨끗한 공과 능력 있는 것은 비례하거나 반비례하지 않아. 깨끗한 사람이 인정받으려면 깨끗한 만큼 능력이 있어야 돼. 그냥 무능한 사람이었던 거야. 아니 그렇잖아. 대법원장이라는 자리가 뭔데 정경심 교수가 저는 합의체로 갔다면 최강욱도 무죄예요. 반대로 말하면. 이거는 사회적 관심사항이어서 사안의 정대성 이런 걸 떠나가지고 저는 합의체에서 했어야 된다고. 그 정경심 교수의 판결을 어느 정도 맞추려다 보니까 이건 또 최강욱은 저는 합의체로 갔다? 근데 증거 능력을 인정해버린다든가. 그러면 사람이 우리가 봤을 땐 그런 느낌인 거지. 모든 법 적용은 공정해야 되잖아요. 왜 대한민국 보수는 당연하고 대한민국 진보는 이런 건으로 의원직을 날려야 되냐고. 그나마 다행인 건 최강욱 의원의 그 SNS 메시지가 더 안심을 시키더라고요. 좌절하지 않아. 볼 거다. 음, 한쪽 문이 닫히면 다른 한쪽 문이 열린다. 본인 그런 의지를 드러냈죠. SNS에서. 그래서 우리가, 우리가 정권을 잡았을 때는요, 정말 윤석열이 한 것보다 몇 배는 더 대한민국을 개혁시킬 만한 힘을 가져야 돼요. 그래서 나온 말이 싹 쓸어뱉는다는 얘기가 나오는 거야. 그냥 내버려 뒀더니 바퀴벌레처럼 숨어 있다가 소위 말하면 적폐, 부패, 친일, 반민족 세력들이 스멀스멀 기어나와가지고 장관질 해먹는 거 보세요. 부끄러운 줄 알아야지. 그러니까 우리 쪽에서 파이팅, 그러니까 잘 싸우는 의원들 위주로 지금 공격을 하고 있는 겁니다. 다 이제 더 이상 최강욱과 한동욱의 설전을 볼 수가 없는 거잖아요. 그래서 내가 최강욱 의원 오늘 의원직 날라갔다고 하니까 저한테 연락 오신 분이더라고. 언제까지 저러려고 저러는 걸까? 그분들은 사법부 뭐 행정부 이런 개념은 좀 떨어지고요. 네. 느낌적으로는 저렇게까지 당하고 있는 민주당이 이제는 무능해 보이는 거예요. 네. 이건 뭐 대부분 판결이긴 하지만. 네, 예를 들면 제가 좀 
여러 번 말씀드리고 이상하다고 느끼는 건데 어, 저희 민영배 의원의 쇼츠를 올린 적이 있어요. 시간이 꽤된 겁니다. 어느 날은 댓글이 위장탈당범이다라고 쫙 올라요. 그리고 그 다음 날은 꼼수탈당이라고 쫙 올라요. 근데 그게 하루 간격으로 하루는 위장탈당, 하루는 꼼수 이렇게 사람들이 나눠서 올릴 수는 없는 겁니다. 그렇죠. 이거는 세력이 들어오는 거예요. 우리 쪽에 잘 싸우는 의원들한테 붙는 겁니다, 지금. 그러면 이런 상황이 계속 벌어지면 민주당에서도 가장 목소리 세게 내시는 분들이 이슈를 주도할 수밖에 없어요. 그게 맞다고. 예. 그게 역사라고. 작용, 반작용 원리. 저쪽에서는 풀파워로 때리고 있잖아요. 죽어라 하고. 그러니까요. 똑같이 때려야 되는 거예요. 이제 여기서는 함쟁인 게 필요 없는 거야. 전 그렇게 생각해요. 때릴 수가 없으니까 이재명 대표가 단식을 한 거예요. 먹지 않는 걸로 죽을 각오를 보여준 거라고. 오늘 그 중에 하나가 최강원 의원이 의원직 상실했다는 이야기. 김행은 까도 까도 양파였더라고요. 그 중에 하나만 볼게요. 재밌는 거 존나면은 김행이 위키트리 만들었다는 얘기는 다 아는 거잖아요. 네. 김행의 회사가 위키트리예요. 정확히 말하면 김행 회사가 위키트리보다는 김행 남편이 운영하는 회사 중에 하, 자회사가 위키트리야. 김행 남편이 세운 회사가 있고 자회사가 있는데 첫 번째 그 회사를 떠났다면서 연봉 7,500만 원은 챙겼어요. 저 위키트리를 떠났다는 저저말 글자 그대로의 뜻은 나는 위키트리 주식이 없다. 나는 주주로서의 관계는 끝났다. 하지만 월급은 받았다. 이런 거죠. 계속해서 뭐 오늘도 지금 새롭게 나온 것들이 대주주 같은 이야기입니다. 2013년부터 19년 위키트리 관련 없다고 했는데 신호이가 대주주고 이렇게 관련이 없을 리가 없다라는 기사들이 계속 단독으로 뜨고 있는 거예요. 그러니까 위키트리 주식을 처분하는 그 때가 그러니까 박근혜 정부의 그 청와대 대변인으로 들어가면서 그러니까 언론사 주식이기 때문에 이해충돌 때 이해충돌이니까 그 백지신탁해라 팔아라 이렇게 이제 지시가 내려와서 그거를 이행했다는 건데 근데 이게 너무 너무 누가 봐도 명확한 꼼수 아닙니까? 그러니까 백지신탁이라는 건 누가 살지는 모르지만 나는 내가 그 최소한 이 주식을 매입했을 때그 가격으로 내놓으면 누군가는 사 가겠지. 만약에 그게 주식의 시장에 상장된 주식이면 시장 가격에 팔릴 테고 음. 그게 아니라면은 그 마음에 드는 사람이 그 주식을 사갈 거 아닙니까? 근데 이제 김행 후보자는 그살 사람을 특정한 거잖아요. 아니, 하나씩 얘기를 해보시자고요. 백지신탁의 취지에 어긋나는 거죠. 두분 이거를 지금 이제 순서를 서로 뒤죽박죽 해놨는데 뭐냐면 김행이 나는 거기 회사를 떠났다고 했는데 부회장직이라는 걸 사실상 유지하면서 저기 연봉 7,500원씩 따박따박 받았다는 거예요. 2016년에서 2019년 사이에 역임을 했고 2018년에는 근로소득만 7,500만 원이었다. 이, 이거고 첫 번째. 이게 요건 거짓말이었고 첫 번째가. 네. 두 번째가 위키트리 관련 없다는 김행 아까 말씀하신 그 내용이에요. 네. 김행이 자기 이제 청와대 들어가고 그러면서 얼른 팔아야 되잖아요. 팔아야 되는데 이게 이게 센 거짓말이라는 거지. 지금 저 유병호도 마찬가지고 이제 저 이해충돌 문제가 생기고 그러면 주식 관련된 거는 팔아야 되는데 그 백지신탁의 원리가 뭐냐면 어떤 지정된 금융기관에다 이 돈을 맡겨요. 그 주식을 맡겨서 그게 무조건 팔게 돼 있는 거예요. 네. 법적으로는. 근데 얘 해명이 그런 거잖아요. 왜 지금 그 주식을 신우이가 갖고 있어? 쉽게 표현하면 자기 남편의 누나야. 신우이가 왜 갖고 있냐라고 물어보니까 그때 회사 상황이 안 좋아 주식이 안 팔렸다. 어쩔 수 없이 신우이가 이걸 샀다. 그래서 결국 신우이가 그 회사 대주주가 된 거예요. 결국은 눈 가리고 아웅 한 거잖아요. 차명이네, 차명. 어. 차명, 차명 소유한 거지. 네. 그래서 청와대 대변인이 되면서 주식을 신우이에게 판 거랑 마찬가지가 돼버린 거예요. 근데 문제는 다른 것도 아니고 국민의힘의 기, 김웅이 한 말입니다. 이게 정확한 정답이에요. 주식을 파킹해 놓은 것이다. 김행은 수사 대상이다. 
이게 지금 윤석열 탄핵하면 동참을 해준 한 명이 제야. <웃음> 플러스 1. 그렇죠. 읽어봐요. 명백한 통정 매매이자 공직자 윤리법 위반입니다. 해명이 아니라 수사 대상입니다. 그리고 인사검증단 인사가 그런 권유를 했다면 그는 중징계 대상이니 김행 후보자는 즉시 신고해야 합니다. 이렇게 할 거면 주식 백지 신탁 제도는 왜 만듭니까? 누구든 공직자가 되면 신호이나 동서에게 주식을 매각하고 월급도 받고 직함도 유지한 채 공직이 끝난 후에 다시 되사면 되는데 입장을 바꿔 민주당 정부 때 이런 일이 터지면 김행 후보자는 뭐라고 비평했을지 궁금합니다. 그러니까요. 내가 하고 싶은 말을 다 했네요. 그러니까 주식 파킹한 거죠. 꼼수 쓴 거지. 뭐뭐 뭐 주식을 내놨는데 회사 상태가 안 좋았고 소셜뉴스라고 그랬죠. 아까 그 회사 네. 이름이. 소셜뉴스 자회사가 위키틀인데 거기에 주식을 저 백지신탁으로 내놨더니 사가는 사람이 없어가지고 어쩔 수 없이 신우이가 샀다 하면서 신우이가 사실상 대주주가 돼버린 거지. 근데 이 주식량이 많아요. 100억 정도 한다고 하거든요. 그러니까 지분도 한 12% 정도 되더라고요. 굉장히 큰 혹시죠. 근데 이게 이 주식이 굉장히 김행한테는 중요합니다. 그래서 원래는 김행이 문체부 장관의 하마평에 올랐었다고 해요. 근데 이 주식 때문에 네. 문체부는 아무래도 위키트리랑 더, 더 가까운 게 있으니까. 그래서 여가부로 갔는데 여가부로 간다고 이걸 피해갈 수 있습니까? 아, 그래서 찍지마가. <웃음> 그래서 찍지마가 또 올라간 거예요. <웃음> 참. 아이고. 이게 대한민국 사회의 현실입니다. 최강욱을 뭐 인턴 증명서를 뭐, 뭐, 시간이 부족해가지고 그것을 전부 허위로 물고 의원직을 날리는 정권에서 이런 짓거리 하고 있는 거예요. 근데 이거 인사검증 안 했다는 증명이기도 하고요. 김웅은 여러분들 아시겠지만 이게 이준석과 유승민 등과의 연관성 때문에 최근에 메시지 내린 거 보면 확실하게 윤석열한테 등을 돌린 것처럼 보여요. 김웅이 웬일이냐가 아니라 김웅은 특수부 검사도 아니었어요. 그냥 형사부 검사였지. 공청받을 일이 없으니까 저렇게 아, 이야기하는 거죠. 자, 다음에 4년 전에 2019년에 자기는 김건희랑 모르는 사이다 했던 그게 드러난 거죠 지금 김건희 페이스북에다가 댓글 단 거야 가슴이 설렙니다 많이 설렜나 보네 행사장에서도 자주 만났더만요 지난주에 말씀드렸죠 다 거짓말이었다는 네. 게 생각해봐 위키트리하고 커바란 콘텐츠랑 협업한 것만 내 자리야 그럼 대표끼리 안 만났다고? 안 만날 수가 없는 거고 김행이 가슴이 설렙니다 하니까 또 김건희가 거기에 또 좋아요를 눌러준 거 아닙니까 이런 식으로 지금 김행은 김건희 인사다라고 하는 말을 거짓말 하려다 보니까 속속 거짓말이 드러나고 있는 이 상태고 다음에 김행이 그러니까 남자 일배예요 남자 일배 여성 이 사람 여성 가족부 장관 후보자잖아요. 예. 그럼 여성 가족부 입장 일을 해야 되는데. 아나 무슨 뭐 말이죠? 김행이 남자 일배다. 아, 드라마틱하게 엑시트한다는 건 내가 예. 이제 김현숙이는 못했지만 내가 여성 가족부 없애러 간다라고 이야기했던 잔데. 여러분들 기억하실지 모르겠는데 대부분 판결이 난 지가 꽤 됐죠. 문재인 정부 때 여성들의 임신 자기결정권. 임신한 거를 내가 낙태를 시키든 말든 그것은 내가 결정하는 게 맞다. 음. 왜 남자들 그 일배 부류애들이 자기 여자친구랑 헤어지고 나서 그 여자친구 거는 방법 중에 하나가 뭐예요? 낙태시켰다고. 네. 그걸로 신고해갖고 처벌받게 만들잖아요. 음, 그래서 거기에 대한 대법원의 판결이 그거잖아요. 자기 결정 가져야 된다. 음. 그건 내 몸이니까. 그러니까 여기서 이제 그 김행이 자, 여성 자기 결정권 없다고 이제 현재 결정을 부정했잖아요. 저는 국민의힘 쪽 또는 보수 쪽의 사람들이 하는 논평이 불편한 이유 중에 하나가 이런 식으로 그러니까 사회적으로 통용되고 있고 이미 합의되어 있는 용어의 의미를 음. 혼자서 바꿔버립니다. 음. 그러니까 자기 결정권이라는 건 법에서 규정한 게 아니라 철학적 관념이에요. 그러니까 원래 
인간으로 태어난 모든 존재가 인권을 가지고 있는 모든 존재들이 나 스스로에 대한 어떤 선택을 스스로 가지고 있다 한 본질적인 개념이거든요. 이걸 법에서 어디까지 허용해 줄 것이냐 그러니까 자기 파괴적인 선택에 대해서 법이 어디까지 허용할 것이냐 하는 논쟁은 있을 수, 있을 수 있지만 자기 결정권이라는 그 용어 자체를 부정할 수는 없는 거거든요. 근데 김행은 너무나 당당하게 여성한테는 자기 결정권이 없다고 말하잖아요. 여자 일배라니까요. 그러니까 저는 이런 방식으로 이야기하는 게 너무 이제 이상한 거예요. 그러니까 왜 문재인 그저 윤석열 정권에서는 그 부처에 안 맞는 애들을 그 자리에 임명하는 아주 독특한 애들이에요. <웃음> 그렇게 하지 말라는 자리잖아 그게 모든 부처가 다 저희 이야기를 한다고 치더라도 여성 가족분 하면 안 되는 얘기잖아요 여성을 이유한 게 없어요 그러니까 외형은 여잔데 멘탈은 그냥 남자 일배인 거예요 음. 저런 모자란 것들이 여, 여, 여성들이요 저 자기 결정권을 위해서 여성계가 수십 년 싸운 결과물이거든요 그렇죠. 낙태를 불법으로 만드는 행위가 여성들의 삶을 억제버렸거든요 심지어 일배 같은 애들이 사귀다가 자기 여자친구 낙태 한 건으로 헤어지고 난 뒤에 그거 신고해가지고 처벌받게 만들었다. 아, 너무 찌질하네요, 정말. 그, 저런, 그, 그, 오죽했으면, 저기, 저거, 저게, 저 워딩이 뭐냐면, 정의당 원 논평이에요. 어디서 저런, 이런 자들만. 진짜. 어디서 이런 자들만. 그니까, 왜 이런 자들만이라는 비판을 받아야 됩니까? 한동훈이 뭐라 그랬어요? 법무장관이 인사에 대해서 정확하게 검증하겠다 하고, 미국 일주일 유학도 다녀오지 않았습니까? FBI에서 배워가지고 온다면서. 근데 인사 검증이 왜 이렇게 개판이에요? 어떻게 이런 사람들만 모아올 수가 있습니까? 최소한 백지신탁이나 이런 거에 대해서는 뽑으면 나오는 거니까 이 정도라도 준비를 시켜서 나왔어야지. 인사 검증 일도 안 했다는 증거죠. 뭐냐면 지금 현재 시스템을 완전히 망가뜨려서 인사 검증 기능을 자기 따까리한테 맡겼는데 맡긴 이유가 인사 검증하지 말라는 거예요. 왜 정순신 기억나요? 뭐그 고생한 검사들 중에 정순신만 못 챙겨줬으니까 경찰 수사본부장 임명해. 그러면 검증 안 하고 임명했다가 한번 학폭으로 망갔잖아. 정순신만 지금 이동관에 비하면은 억울하게 생겼어. 그렇죠. 모든 장관들이 이런 식인 거예요. 김행 김행 임명해. 근데 이 요거는 우리 마누라 거다. 뭐 이런 거 있잖아. 우리 마누라 인사야. 그럼 당연히 해야지. 유인촌 임명하는 거 한번 보세요. 네. 그뭐 김행을 시키려고 했더니 이거 아까 그런 문제가 있어가지고 유인촌으로 하면 뭐 그런 방식 계속 하는 거잖아요. 이동훈도 마찬가지고. 국가 시스템 망가뜨린 거 이거 탄핵 사유 중에 하나예요. 그러니까 대통령실에서 김행을 지명한 걸 후회한다 뭐 이런 이야기도 있더라고요. 그러니까 이게 이 김행 때문에 김건희 이름이 너무 많이 지금 언론에 회자되다 보니까 김행에 대해서 문제의식을 다시 막 고추세우고 있다 뭐 이런 이야기를 들었는데 그, 사실, 김영 입장에서도 굉장히 당황스러울 거라고 봅니다. 자기가 원했던 건, 청문회가 필요 없는 꿀보직을 원했는데, 청문회까지 해야 되는 장관직까지 과연 바랬을까 싶은 거죠. 어차피, 문체부, 여과부, 국방부는 윤석열 임명할 거예요. 어찌됐건 간에. 그렇죠. 예. 근데 민주당이 오늘 지금 상임위원회 보이콧 했거든요. 그리고 저기, 대법원장 후보자는 청문회 준비하겠다는 거예요. 일단 대법원장부터 날리고 그리고 이런 애들은 그냥 어차피 윤석열 발석을 가는데 뭐셉 저기 저 세균으로 작동할 애들이니까 그냥 알고나 계십시다 누가 물어보면 어째 어디서 이런 것들만 주는 지불하기야 대통령이 그런 것밖에 안 되는 사람이라 제대로 된 사람들은 지금 장관 후보자로 거론되면 본인들이 안 하겠다고, 안 하겠다고 하겠다고 하는 거죠 맞습니다 여기까지 채널 구독해 주세요 빨리 힘들어 죽겠어 <웃음> 구독자로 늘어난 재미가 있어야죠 채널 구독 좋아요. 혹시나 뭐 여유 있으시면 유튜브 멤버십이나 ARS 1877-0629 부착 좀 드리겠습니다. 다음 주제로 갑니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 
갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 갑자기 감사원이 유병 아직 살아있더라? <웃음> 아, 그게 죽은 줄 알았어. 살아있더라고 유병호가. 어, 문재인 정부가 통계 조작했다고. 저거 말 믿는 사람은 우리나라 관료들 중에는 없어요. 진짜로. 저는 저 유병호뿐만 아니라 감사원 조직이 어 대체적으로 문과 출신일 거라고 예상을 하잖아요. 그러니까 문과 충들의 무식함을 스스로 증명하는 그런 주장이라고 생각합니다. 그냥 간단히 말하면 본인들이 뭘 잘하면 되잖아. 네. 어저께 추경호가 시장 가가지고 어제 물가 오른 거를 시장을 한 바퀴 쫙 돌더만 그래놓고 자기 입장에서는 물가가 너무 세다는 이야기만 할 수가 없으니까 뭐 품목에 따라서는 음. 비싼 뭐 저기 과일 값이 있고 그러면서 쉴드를 치는데 이 무능한 것들이 자기 아젠다나 자기 컨텐츠나 자기 실력이 없다 보니까 주구장창 이재명 대표 때리고 문재인 정부 때리고 한단 말이에요. 그래서 제가 다시 한번 부탁드리고 싶은 게 문재인 이재명 갈라치기를 하면 예를 들면 이런 거지. 지금 문재인 대통령 때리는 애들이 있잖아요. 이진영에서 뭐, 뭐 많이 많지는 않지만 그러면 저 상황에는 윤석열 편을 들어야 되는 거야. 이게 엄청난 함정이 생기는 거예요. 그문 대통령이 싫어서 너 나가라 그러면 저 통계 조작했다는 저 거짓말을 찬성을 해야 된다고. 그리고 흑화되는 거야. 신경 꺼. 그러니까 이게 뭐냐면은 계속 똑같은 패턴이잖아요. 감사원이 뭔가 말도 안 되는 감사원이 저짓거리하는 이유는 간단해요. 검찰이 못하는 거. 감사원이 먼저 가서 해지 해지보. 그 중에 뭔가 불법성이 있을 만한 걸 하나 몇 개를 가져와. 그리고 발표를 해. 문재인 정부가 통계 조작했단다. 라고 감사원이 검찰에다가 수사 의뢰해 검찰이 들어가서 압수수색해 근데 사실상 다 실패한 게 전현희 위원장 꺼내서 현실적으로 대부분 드러났고요 근데 그 교훈이 없어 애들이 지금 그러니까 일부는 먹혔단 말이죠 그러니까 전현희 위원장이 그 페이스북에서 설명을 했는데 다시 한번 풀어드리면 원래 감사원에서 감사 결과 이거는 중대한 범죄이기 때문에 검찰 조사가 검찰 수사가 필요하다라고 판단을 하면 원래는 감사위원회의 의결을 거쳐서 정식 고발을 하게 됩니다. 그런데 고발을 하기에는 너무나 시급한 거 있잖아요. 증거인멸의 우려나 이 수사를 조속히 시행해야 된다라는 중대성 시급성이 인정될 때에 한해서 검, 그 수사 의뢰를 하는 거예요. 그러니까 감사위원회를 거치지 않고. 검, 그, 감사원, 그, 사무총장 직권으로, 그, 그, 수사 의뢰를 할수 있는 건데, 지금 감사원은, 그러니까, 그런 시급성이나 중대성에 대한 어떤 확인도 없이, 무조건 다 수사 의뢰를 하고 있는 겁니다. 그러니까, 감사원의, 감사위원회의 의결을 피하기 위해서, 지금 법을 왜곡시키고 있는 거죠. 그러니까, 이게, 통계, 고용률 이런 부분에서 보면, 사람들이 디테일은 잘 몰라요. 기사 읽어도 잘 이해를 못 한다고. 그래서 문재인 정부가 자기 정권을 돋보이게 하려고 통계를 조작했다는 인식만 생기는 거예요. 그래서 이직들, 소위 대한민국 정신병자들한테 문재인 정부가 자기, 자기 성과도 아닌 거를 조작해가지고 성과 챈 것처럼 했다라는 이미지를 주고 싶은 거예요. 이를테면 가깝게는 강서구청장 보궐선거용, 길게는 총선용이라고 보면 되겠죠. 문제는 거기 이 굉장히 심각한 문제가 드러나니까 문재인 대통령이 
직접 아주 부드러운 간접 인용 표현으로 반박을 한 거예요. 문재인 정부 때 고용률은 사상 최고였다. 조작할 이유가 없었다라는 음. 다른 의미고요. 그래서 이제 그 관련된 통계에 관련된 글을 갖고 와서 이제 보여주면 저걸로는 사람들이 이해 못한다니까요. 그러니까 이게 통계라는 게 워낙 복잡한 과학 분야이기 때문에 뭐 디테일하게 설명하기는 저도 어렵지만 개념적으로는 이래 이렇습니다. 통계는 워낙 많은 숫자가 반영되는 분야다 보니까 조작을 하려면 원자료를 수정해야 됩니다. 음. 그게 가장 확실한 거예요. 그러니까 그 모든 공식과 도표를 조작하기 시작하면 데이터 전체가 훼손되기 시작하기 때문에 내가 결과를 조작하고 싶다면 원래 원 데이터를 조작하는 게 가장 안전한 거예요. 근데 지금 감사원에서 주장하는 대로 문재인 정부가 첫 해부터, 그러니까 임기 첫 해부터 조작을 시작했다 그러려면 박근혜 정부 때의 데이터 부터 조작을 시작해야 그렇지. 되는 거예요. 그래야지 감사원의 주장이 맞는 겁니다. 그 얘기 다 나와요. 그러니까 어쨌건 결론적으로 뭐 저러 저러한 이유로 무슨 그 당시에 무슨 통계청 어쩌고 저쩌고 막 이야기 나오잖아요. 복잡하게 꼬는 이유가 그걸로 국민을 속이려는 행위에 가깝습니다. 결론적으로 말해서 쉽게 좀 쉽게 설명을 좀 해드릴까요? 뭐냐면은 문재인 정부의 가장 역점 사항이 일자리 만드는 거였어요. 그래서 대통령 직속 일자리 위원회라는 걸 만들었었잖아요. 그때 대통령이 의장이고. 부위원장이 이용섭이었던 거 기억하시죠? 그래서 일자리 상황판이 있었어요, 청와대에. 아, 그렇죠. 그러니까, 근데 지금 이 측들이 가장 모자란 게 저런 거야. 문재인 정부 때 일자리는 노인 일자리, 알바짜리라고 얘기했었잖아요. 아니, 병신들아, 한마디만 해줄게. 왜 그런 소리를 들었겠냐고. 기업들은 일자리를 만들만한 필요가 없는 거예요. 딱 로봇하고 기계가 하니까. 그래서 재벌 총수들 불러다가 치맥 파티 해봐 일자리 겨우 만들어져요. 근데 정부가, 정부가 일자리를 만들어서 어떻게든지 국민들한테 소득 주도 성장 같은 걸할수 있게끔 내려 보내주는 거예요. 그거를 폄하를 하는 거야. 그럼 윤석열이는 지금 일자리 위원회가 존재하는지를 모르겠다. 윤석열 이런 일안 합니다. 근데 정말 재밌는 게 서울 경기 지역에 있는 뭐 서울역, 광명역, 뭐 수원역 이런 데가 보면 거기에 그러니까 역사 안에 뭐 자원봉사자 뭐 이런 사람들 안 보입니다. 그냥 여행 여행객 이용객들밖에 없어요. 근데 저 TK 지역 있잖아요. 저뭐그 경북 저 청주 뭐 울산역 대구역 이런 데 가보잖아요. 20m마다 어르신들이 한 명씩 기다리고 있습니다. 자원봉사 띠 누르고 그다 공공 일자리예요. 그러면은 그 공공 일자리 하고 있는 그역 하나마다 수십 명씩 있는 그 어르신들 일자리에 돈은 어디서 나오겠습니까? 결국에는 그게 통계 수치로도 나오는 거예요. 지금 이번에 그뭐 3, 4분기 통계에도 고용률이 100%가 넘었는데. 그러니까 그 고용 증가율이 100%가 넘었는데 120%가 노인층이 65세 이상에서 올라갔다고 하잖아요. 그러니까 그거는 윤석열 정부도 비슷하다고 해요. 네. 다만 그 공공부문 일자리 더 줄였잖아요. 윤석열이는. 봐봐요. 아까 그표 한번 보여줘서 표. 그, 그거 한번 읽어주세요. 이쪽이 지금 감사원의 의혹이라고 하는 것과 민주당 반응만 읽어드리면 조금 개념이 좀 잡히실 거라고 생각하는데. 문재인 정부의 통계조작 의혹 3대 쟁점입니다. 소득부문에서 의혹은 2018년 5월 통계청 소득 격차 양극화 사상 최대 결과 발표 후 8월 황수경 당시 통계청장 경질. 통계청 자료 기준을 가구에서 개인으로 변경. 분배 지표 개선 효과. 그러니까 전국 가구의 소득 대표성을 개선하기 위해 표본 설계 방식을 변경한 건데 이걸 조작이라고 얘기한 거고요. 또 집값에 대한 의혹은 부동산 가격 동향 조사 표본 편향 추출 조사원이 임으로 숫자 입력 집값 상승 폭이 민간 통계와 비교해서 크게 다른. 이것은 한국 부동산원의 통계를 근거로 판단한 것이다. 조작이 아니라. 네. 
그리고 일자리에 대한 혹은 비정규직이 대폭 증가했다는 통계 발표 후 조사 방식이 바뀌었다는 통계청장 해명 등 무리한 해명 및 대처 과정과 해명에 앞서 당시 청와대 개입 가능성에 대한 의혹입니다. 이들 가능성 의혹 이야기하고 있는데요. 당시에도 우리가 방송을 이거 반박한 적이 있었어요. ILO 국제노동기구의 권고에 따라 기종 정규직에서 비정규직으로 답변 바꾼 근로자 50만 명이 포함됐고 이에 비정규직이 증가했다는 통계가 나온 것이다. 이런 정도인데 이런 디테일은 모르셔도 돼요. 문제는 이 관련한 이 감사원의 발표와 거기에 국민의힘과 대통령실이 막뭐 관광거래처사 지금 최근에 네, 네. 관료들도 고개를 깨우깨우 단다는 거야. 왜 그런지를 설명해 드리려고요. 뭐냐면 첫 번째 그첫 번째 그 예산이니까 문 대통령이 대통령이 되고 나서 제일 먼저 했던 건저저 공항공사 가서 네, 비정규직 정규직으로 바꾼 네. 그거 했던 거 기억하시죠? 근데 이게 관련해서 문재인 정부 출범 이전에 편성된 예산이라는 거죠. 2017년도에 쓰는 예산인데 박근혜 정부 때 편성된 예산이야. 근데 이거를 문재인 정부의 성과를 위해서 통계 조작할 이유가 없다는 거지. 일단 첫 번째가 음, 그렇죠. 첫 번째가 그거고요. 가장 핵심 중에 하나인데 조작이 가능하려면 통계청부터 시작해가지고 기재부라든지 굉장히 많은 곳 노동부라든지 얽혀 있잖아요. 네, 네, 네. 그 모든 직원들이 다 동원돼서 조작을 합니까? 그러니까 아까 제가 말씀드렸던 그 원자료라는 거 있죠. 어. 원자료라는 걸 조작을 하려면 전 부처를 다 동원해야 되는 거예요. 그러니까. 그 부처에서 원래 그 자료를 생산하는 거 아닙니까? 핵심이 이런 거예요. 결국 이거 법원에 가면 다 무죄사안인데 일단 무슨 뭐 이런 거 있잖아요. 원발의 어줌둥이처럼 정권 지지율이 안 나오니까 내 실력 보일 생각을 하는 게 아니라 문재인 정부 때리는 걸로만 막 뭔가를 하는 거예요. 네. 그러면 그구들은 좋아하겠지. 아 문재인이 조작했다고? 와 결국 니들 망하는 길이다 이렇게 보고요. 솔직히 조작 조작하면 은나 이런 어마어마한 조작 정권 처음 봐요. 옛날에 박근혜 때나 임무학 때는 국정원이나 기무사 정도가 민간이 사찰하고 이런 정도의 어떤 느낌? 그러면서 사건을 약간 포장하는 건데 그러면 절대 안 되는 감사원 같은 부처가 동원돼가지고 조작을 일상화 시켜버리잖아요. 검찰이란 조직이 지금 사건 조작하고 있잖아요. 걔들이 보기엔 좀더 정확히 말하면 문재인 정부가 조작을 한게 아니라 조작처럼 만드는 스킬만 들어있는 거예요. 그러니까 지금 대통령실을 비롯한 그러니까 우리가 정권 핵심이라고 부르는 그러니까 우리 눈에 보이지 않는 실제로 기획하고 수행하는 이런 조직들이 굉장히 당황하고 있다는 느낌도 많이 받아요. 그러니까 너무 성급하고 뭔가 다듬어지지 않은 기획들이 그냥 무, 무분별하게 나오는 겁니다. 그러니까 이번에 그 통계 조작 그 건에 대해서도 이야기하다가 생각이 났는데, 그러니까 문재인 정부 초반에 그 소득 소득 표본을 변경한다는 것 때문에 그게 조작이 아니다. 그 당시에도 논란이 됐었거든요. 근데 소득 표본을 바꾸는 건 박근혜 정부 때부터 시작한 거예요. 그러니까 대한민국의 그 가구 구성이 1인 가구가 너무 많아지다 보니까 원래는 4인 가구가 기본적인 소득 표본이었는데 그게 사라지고 1인 가구를 기본 소득, 기본 표본으로 만들어서 새롭게 설계를 하다 보니까 통계를 도출하는 방식이 달라졌다. 이거 그때 문재인 정부에서 굉장히 강조를 하고 그게 시작된 거는 박근혜 때 라고 분명히 이야기를 했었거든요. 그거를 다시 들고 나오는 거예요. 그러니까 완전 개판인 거죠. 성렬아, 마지막 경고다, 진짜. 정치를 해라. 정치를 해. 정치하기 싫으면 내려오고. 그리고요, 저, 아까 그 지워진 댓글이 그게 악의적인 거예요. 이재명 죽어가는데 문재인만 말하는구나. <웃음> 저 개새끼들은 저건, 저건 이찍이고 갈라치기 세력이지. 병신들아, 한마디만 해줄게. 그게 니들이 진짜로 민주당 지지자라면. 문재인 대통령 잘해가지고 거기 꿀 빨았던 애들이 지금 와서 문재인 대통령 욕하는 게 말이 돼? 문재인 대통령하고 이재명 갈라놓으면은 
지금 손해 보는 사람 이재명이라고 문재인 대통령이 정치 안할 사람이잖아. 그러니까 지금 계속해서 한 그렇게 많은 채널이 문재인 대통령을 욕하는 것도 아닙니다. 근데 거기에 선동돼 가지고 계속 마치 문재인이 와야지만 이 단식이 어떻게 정리가 되고 할 것처럼 이야기를 하는데 목표는 윤석열이 오든지 해야 되는 게 맞는 건데 화살이 윤석열으로 가야 되는데 왜 자꾸 문재인을 이야기를 하는 거죠? 도대체 누가 시키는 거죠? 19일 날그 빌딩이니까 가깝잖아요. 국회랑 예. 19일 날 9.19 군사합의. 9.19 군사합의는 역사적으로 어마어마한 사건이에요. 사실 남북 불가침 조약이었거든. 이것 때, 이 행사 때문에 이제 문재인 대통령 뭐 서울에 올라온다고 그러는데, 그냥 기본적으로 한번 생각을 해보시자고요. 쌍욕하는 걔들이 이치기라서 내가 욕을 한 거고, 지금 문재인 대통령을 때려서 이득되는 게 누가 있냐고, 윤석열이 이득이야. 음. 이재명 이득이 아니라 그러면 새날에서 윤석열 정권이 감사원 통해서 조작한다는 이야기에 대한 팩트체크나 쉴드를 쳐줘야지. 근데 이재명은 죽어가는데 문재인 어쩌고저쩌고 이렇게 하는 거는 그게 이재명 지지자겠어요? 윤석열 지지자겠어요? 윤석열 지지자예요. 저런 짓좀 하지 말라고. 근데 서관 넘어가면 그건 정신병자입니다. 무슨 말이냐. 문재인 대통령을 묶어서 이낙연 부리랑 같이 묶어서 비판을 하잖아요. 이재명 대표는 도움 안 돼요. 문재인 대통령을 사실 구스테레그부터 구해내는 게 맞지. 그렇죠. 그러니까 서른 한명 중에 이재명 대표 체포동의안 찬성할 사람들 그걸 골라내는 걸 우리가 해야지. 문재인 정부의 이런 통계 조작 같은 거에 저쪽에 선동이나 감사원의 이런 조작에 우리가 말려 들어가면 결국 윤석열이 이루어온 거야. 아니 그리고 생각이란 걸좀 해. 앞에서 한 시간은 이재명 이야기했는데 이제 쳐 기어 들어와가지고는 <웃음> 문재인 이야기만 한다고 이야기하는 것 자체가 일단 이 튜브를 볼 줄을 모르는 사람인 것 같고 이재명 대표가 문재인 대통령 방문 받으려고 단식 시작한 거 아니잖아요. 근데 왜 방향을 그렇게 잡죠? 이건 프락치 몇몇이 선동하는 거고 거기에 동조를 하지 마시고 생각을 좀 하시라고요. 그게 그때 그때 지난주 얘기를 했는데 문재인 대통령이 와서 단식 그만하시오 하면 단식 그만두면 그럼 이상해지는 거죠. 그래서 이상하죠. <웃음> 지금 이게 문재인 대통령하고 싸우자고 단식하는 게 아닙니다. 화살은 윤석열한테 가야 되는 거예요. 그러니까 이 상황에서도 저런 식으로 갈라치기 댓글을 딱 놓으면 그냥 넌 쓰레기 인정하는 거야. 그러니까 이재명 걱정하는 척그 문재인을 욕하는 사람들 있잖아요. 저는 그런 사람들이야말로 진짜 작전 세력이라고 봐요. 그러니까, 그러니까 지금 상황에서 만약에 진짜 문재인이 등장하잖아요. 그러면 지금 정치의 구도 자체가 윤석열 대 문재인으로 돌아가 돌아가 버리는 거예요. 우리는 어쨌거나 모든 화살도 이재명 한 사람으로 집중되도록 그리고 이재명한테 오는 화살을 우리가 나서서 막아주는 방식으로 싸워야. 싸워야 되는 거지 그 화살을 분산시키면 안 되는 거예요. 그러니까 문재인 정부 때 공, 과도 있다니까 네. 완벽했다고 말하는 게 아니라 공을 고스란히 이재명 대표가 끌어안고 우리는 그만큼 유능한 세력이라는 걸 보여줘야 되는데 저쪽이 권력을 갖고 있다 보니 이재명과 문재인을 서로 갈라치게 하는 것이 가장 때리기 쉬운 방법이거든요. 맞아요. 이재명 대표가 단식한 이유가 뭐예요? 아까도 말씀드렸죠. 숨어있는 의도가 뭐예요? 내부 결석이 먼저라고요. 네. 그러니까 지금 소위 말하면 수박이라는 사람들의 목소리가 엄청 줄어들었잖아요. 그런데 지금도 와서 계속 문재인 때리는 거야. 진짜 분노스럽다니까요. 이재명과 문재인이 갈라치기 하는 데서 이익 보는 세력은 윤석열 지지자들밖에 없다. 그만 좀 하시고요. 생각이 있다면 새날 들어오지 마세요. 진짜로 이쪽 지지자면. 그러니까 그런 사람들 뭐 많지도 않지만 그런 방식으로 계속 선동하는 사람들이 무슨 도움이 되냐고. 아니, 그래서 지금 감사원 같은 이슈도 그래서 터지는 거 아닙니까? 계속 이간질하기 참 좋은 거고. 어. 또 하나 이야기가 감사원이 지금 중간 감사 결과를 발표한 건데 보통 감사원이 이런 식의 중간 결과를 발표하지 않는다는 겁니다. 네. 검찰입니까? 
검찰이 지금 중간 수사 발표하듯이 지금 감사원이 똑같은 짓 하고 있는 거예요. 이거는 지금 사실 윤석열 정부가 미국 나가면서 지지율 문제 있고 최상병 문제 있고 홍범도 장군 문제 있고 잼버리 문제 있고 이 산적한 것을 다시 한번 문재인 정부를 때리는 걸로 덮어보고 싶다는 의도가 다분히 있는 겁니다. 그 댓글창에요. 한순양님 문통이 성운한 것은 사실입니다. 이재명으로 단합해라 한마디면 되는데 그러니까 난 이렇게 해요. 계속 똑같은 얘기 할수 있지만 문재인 대통령이 이재명 중심으로 뭉쳐란 이야기 수도 없이 했어 지금까지. 했다고요. 본인이 조호까지 했어 명문 정당이라고. 언제까지 할 거야? 이제는 문재인 대통령한테 인정받아야 되는 위치가 아니라고요. 그러니까 똑같은 거예요. 앞에서 한 시간 이재명 얘기했는데 이제 들어와서 문재인 얘기만 한다고 이야기하는 사람이나 앞에서 명문 정당이라고 수차례 얘기하고 세자 책봉을 몇 번을 했는데도 불구하고 아직까지 그 말을 못 했다고 이야기하는 사람이나 팩트 체크가 안 되거나 방송을 똑바로 안 보거나 자기만의 세상에 갇혀 있거나 그러면 이럴 때마다 제가 드는 생각은 핸드폰 아무한테나 지워지지 말고 시험 보고 보내라고 채팅 아무나 할수 없게. 아, 이렇게 내 말은 저런 사람들 대부분은 이찍이라는 거예요. 작전 세력이라고. 문제는 거기에 선동되는 일부가 있다면 정신 차리라는 거예요. 우리 방송에 절대 인정 안 해요. 문재인이 완벽했고 그게 아니고 문재인 정부 잘한 정부인 건 맞아요. 요거를 뭐 나중에 개혁을 못 했다 그래서 내가 그 이야기를 처음에 이런 이야기 처음 등장했을 때한 1년 몇년 전에 한 이야기예요. 결과론적인 이야기라고. 결과가 정권 교체가 됐기 때문에 그런 거죠. 정권 교체가 안 되고 정권이 지금 재창출이 됐다고 하면 전혀 다른 평가가 나왔을 거예요. 똑같은 정권인데. 결국은 그런 거예요. 그런데 이재명 중심으로 우리가 정권을 다시 재창출하려면 문재인 전임 정부를 갈라치게 하면 절대 안 됩니다. 그래서 여러분들 기억하시겠지만 김대중 정부에서 노무현 정부로 넘어갈 때 정말 저쪽 수도 없이 많은 갈라치기를 했었어요. 결국 김대중 대통령이 노무현 대통령을 정말 자기 아들처럼 끌어안았던 그 부분이 있었고요. 그게 나중에 뭐 이제 문재인 대통령도 마찬가지인데 정말 생각이 있다면 이측처럼 말도 안 되는 갈라치기 하지 마시고 마음에 안 드시면 언급 안 하면 됩니다. 마치 무슨 문재인 대통령 이재명 대표 인정 안 하는 것처럼 수도 없이 그런 메시지를 내미에도 불구하고 그건 까마 까마겄는지 어떤지 모르지만 그런 방식은 전혀 도움 안 된다고 말하자면 이런 거지. 아까 이야기했던 거한번더 말씀드리면 문재인 대통령이 와서 이재명 대표가 단식을 중단하면 그것도 말이 안 된다고요. 그래서 평사한마을에서 그런 이야기가 나왔다고 하더만 내가 이렇게 해서 단식 중단을 강요하는 게 맞는지 모르겠다라는 이야기가 나왔다고 하더만 사실이 아닌지 몰라요. 왜냐하면 이재명 대표가 이제는 문재인 대통령 버금가는 정식 위치가 돼버린 거잖아요. 언제까지 그 안에 들어있을 거냐고 내 말은 생각이란 걸좀 하자고 이재명 대표 유한하면서 쪽가위로 뭐 여경들 막 팔뚝에 상처나 내고 단식 뭐죠 뭐 자해하면서 코터칼로 자기 무슨 뭐 혈서 쓰겠다고 하고. 그게 이재명 대표한테 무슨 도움이 되냐고요. 여기까지 하시죠. 에이씨. 마지막에 심기경어를 못했네요. 아니 아니. <웃음> 내가 보기 오늘은 마찬님이 더 열받은 것 같은데. 아 정말 어? 너무 열받아서 배가 아파요. 심기경어에 문제가 <웃음> 문제가 있는 게 아니라 방법의 차이일 수도 있습니다. 이재명이라는 경기도지사까지 봤던 행정 천재를 정말로 꼭 대한민국 대통령을 한번 만들어 보고 싶은 거예요. 맞습니다. 이런 사람이 대통령하면 얼마나 대한민국이 좋아질까에 대한 기대치 같은 거예요. 알량하게 무슨 선동 당해가지고 자기 생각이 맞다고 생각하는 거 있잖아요. 전혀 도움 안 돼요. 앞으로 새날 들어와가지고 문재인 이재명 갈라치기만 해봐. 오늘 저는 연설에 앞서서 국민들께 간략하게 보고 말씀을 먼저 드리고자 합니다. 우리 당의 이재명 대표는 단식 19일째인 오늘 아침 건강이 매우 악화돼서 병원으로 긴급 이송됐습니다. 
이재명 대표와 민주당을 사랑하고 지지하시는 많은 국민들께서 걱정하고 계십니다. 종교계와 노동계, 시민사회, 언론인들 여러분까지 이 대표의 건강을 우려하고 있습니다. 이재명 대표가 하루빨리 건강을 회복하고 건강한 모습으로 다시 우리 곁으로 돌아오길 국민 여러분과 함께 기다리겠습니다. 저는 이 시간 참으로 우리가 잔인하고 비정한 시대에 살고 있다는 생각이 듭니다. 이것이 21세기 대한민국의 정치 상황인지 참담하기조차 합니다. 문민정부가 세워진 이래 이렇게 오만하고 교만한 정권이 있었습니까? 이 모든 상황을 국민들께서 바르게 매섭게 판단하시고 심판하시리라 믿습니다. 저희 연설을 시작하겠습니다. 국민 여러분 죄송합니다. 여러분께서 촛불혁명으로 만들어주신 정권을 지키지 못한 것이 한스럽습니다. 윤석열 정권 출범 1년 반 동안 국민 여러분의 삶을 고통을 제대로 살펴드리지 못한 것이 부끄럽습니다. 요즘 들어서 나라 걱정하시는 분들이 더 많아지셔서 더욱 그렇습니다. 정치는 없고 경제는 나쁘고 민생은 힘듭니다. 탄압과 증오와 분노와 갈등이 온 사회를 지배합니다. 모두의 불행입니다. 이 정부는 국정을 쇄신하라는 이재명 대표의 절박한 단식에 체포동의안으로 응수합니다. 브레이크 없는 폭주입니다. 법이든 정치든 지나침은 화를 부릅니다. 우리의 헌법과 법률은 불구속재판과 무죄추정의 원칙을 존중합니다. 법의 집행도 인권위에 있지 않기 때문입니다. 이재명 대표는 불체포 권리를 포기하겠다고 선언하고 혐의를 인정하지 않지만 검찰이 영장을 청구하려거든 비회기에 청구하면 나가서 당당하게 영장실질심사를 받겠다고 여러 차례 밝혔습니다. 저를 비롯한 민주당의 여러 의원들도 구속영장을 청구하겠다면 국회 비회계 보낼 것을 요구해왔습니다. 그런데도 굳이 정기국회 회기에 체포동의안을 보내겠다는 것은 나쁜 정치행입니다. 부결은 방탄의 길이고 가결은 분열의 길이니 민주당을 궁지로 밀어넣으려는 정치적 올감이라는 것을 잘 알고 있습니다. 민주당은 허술하고 잔인한 올감에 걸려들 정당이 아닙니다. 흔들림 없이 국민의 신뢰를 바탕으로 당의 단합을 더욱 다지고 지혜롭게 확장적 통합의 길로 갈 것입니다. 대통령과 정부 국민의힘에 말씀드립니다. 5년은 긴것 같지만 짧습니다. 
해야 할 일만 하기에도 시간이 부족합니다. 국민을 이기는 정권은 없습니다. 그리고 국가가 특정 정권의 전염물은 더더욱 아닙니다. 검찰 통치는 잠시 힘을 발휘할지 모르지만 결코 지속가능하지 않습니다. 증오와 타도의 마음으로 끝없는 적대 행위로 시간을 허비해서는 안 됩니다. 국무총리의 해임과 내각 총사퇴를 요구합니다. 민주당은 우선 오늘 국무총리 해임안을 제출하겠습니다. 대통령은 전면적 인적 쇄신을 시작하십시오. 그것이 엉킨 정국을 풀기 위한 길이고 국민과 소통을 시작하는 방법입니다. 그리고 국민과 국회의견을 충분히 수렴해서 국민 통합형 임무를 국무총리에 임명하십시오. 윤석열 대통령은 야당 대표와 대화하지 않은 역대 첫 대통령으로 기록될지도 모릅니다. 국민은 이런 대통령의 대화관계를 처음 봅니다. 대통령의 이런 자세 때문인지 국무위원들이 국회에 와서 의원들을 조롱하고 싸우려 됩니다. 국회가 희화화되고 있습니다. 입법, 사법, 행정이 견제와 협력과 균형을 유지하라는 것이 헌법의 명령입니다. 그 정점에 대통령이 있습니다. 대통령의 자리는 증오심을 키우거나 증오심을 표출하는 자리가 아닙니다. 야당의 협력을 구하는 대통령, 야당 대표에게 함께하자고 말하는 대통령을 국민은 바랍니다. 문재인 전 대통령에게도 지혜를 구하십시오. 대통령이 그렇게 바뀐다면 민주당은 충분히 그럴 준비가 되어 있습니다. 국민을 대신해서 드리는 진심어린 충고이자 경고입니다. 윤석열 대통령께 묻습니다. 대한민국 역사 속에 어떤 대통령으로 남길 원합니까? 성공한 대통령으로 남길 원합니까? 그렇다면 지금의 국정기조와 국정운영체제 그리고 인사방침을 모두 폐기하십시오. 지금 이미 대통령께서는 선을 넘어도 한참 넘었습니다. 법치의 위험선, 상식의 위험선, 보편적 가치의 위험선을 다 넘었습니다. 정권이 바뀌고 1년 반도 안된 상황에서 대한민국은 민주주의와 법치의 총체적 위기에 직면해 있습니다. 지금 대통령의 자세가 바뀌지 않는다면 단순히 실패한 대통령으로 남는 것이 아닙니다. 이번 임기 5년은 직선제 이후 최악의 민주주의로 기록될 것입니다. 그것은 대통령 개인의 불행이 아니라 국가의 불행, 국민의 불행입니다. 대통령 스스로부터 변화할 것을 강력히 권고합니다. 윤석열 정부가 출범한 지 1년 4개월입니다. 언제까지 무슨 일만 생기면 전임 정권 탓을 할 겁니까? 대통령 임기의 헌법적 엄중함과 무한 책임은 임기가 시작된 날로부터 임기가 끝나는 마지막 날까지 단 하루도 예외가 될수 없습니다. 전임 정권 탓을 한다고 책임을 모면할 수도 없습니다. 
전임 정부에 부족했던 부분은 고치고 채우고 극복하면 됩니다. 잘한 부분은 잘한 대로 이어가고 더 발전시키면 됩니다. 그것이 국정이고 그것이 국가 경영입니다. 전임 정권이 밉다고 해서 전직 청와대 참모들과 내각 인사들을 무더기로 수사하고 기소하고 구속하는 일은 사사롭습니다. 반풀이 같습니다. 증오는 증오를 낳습니다. 민주당이 증오의 사슬을 끊겠습니다. 감사원은 독립된 기관입니다. 감사의 독립성이 보장되지 않으면 행정부안의 균형과 견제는 사라집니다. 현재 감사원은 전혀 독립된 기관으로서 기능하지 않습니다. 사실상 대통령 하명감사를 전문으로 하는 기관처럼 보입니다. 전임 정권 수사의 전위된 오릇을 하고 있습니다. 대통령실과 검찰의 하위기관으로 전락했습니다. 단언컨대 다음 정권을 누가 맡더라도 감사원의 공정성과 독립성 보장을 위해서 지금처럼 도서는 안 된다는 공론이 형성될 것입니다. 하명기관으로 전락한 감사원에 대한 마지막 경고입니다. 정치감사를 당장 중단하기 바랍니다. 민주주의는 정교한 법치와 공정한 시스템에 의해 유지됩니다. 지금 이 정부가 그렇게 하고 있다고 볼수 있습니까? 불법은 저지른, 불법을 저지른 검사에 대한 탄핵 절차에 들어가겠습니다. 이것은 법치의 문제입니다. 정의와 상식의 문제입니다. 또 있습니다. 보궐선거의 원인 제공자가 대통령의 사면으로 다시 선거에 나서는 있어서는 안될 일이 벌어졌습니다. 사실상 대통령이 구청장 후보를 사찬한 것입니다. 국민이 심판할 것입니다. 대한민국은 친일을 제대로 청산하지 못했습니다. 친일 세력은 반공을 무기로 권력을 연명했습니다. 독재 정권의 무기도 반공이었습니다. 여기에 지역주의를 더해서 정권의 권력을 강화했습니다. 그러나 간첩 조작과 총풍과 세풍과 찻대기 등으로 그 실체가 드러났고 국민의 심판을 받았습니다. 이에 대한 단한 차례 역사적 반성도 없이 다시 반공과 이념의 광풍이 불고 있습니다. 국민은 흔들리지 않습니다. 오히려 분노합니다. 국민을 반으로 가르는 분열 정치를 민주당이 막아내겠습니다. 국방장관 후보자 지명은 국민과 대한민국 역사에 대한 마지막 선을 넘은 것입니다. 대한민국의 정통성과 헌법에 대한 도전입니다. 국방장관 후보자는 국회의 인사청문회 대상조차 될수 없습니다. 국민에게 총을 쏜 전두환을 애국자라고 12.12 군사 쿠데타를 나라를 구한 것이라고 말하고 5.16 군사 쿠데타를 혁명이라고 합니다. 세계가 극찬한 촛불혁명을 반역이며 거짓이라고 말합니다. 전직 대통령들에 대한 혐오의 언어는 입에 담을 수조차 없습니다.
어떻게 구구 아스팔트 선봉부대장을 대한민국 안보사령탑에 앉힐 수 있습니까? 국민의 자존심과 국격을 짓밟는 행위입니다. 철회하기 바랍니다. 고 최상병 사건의 수사 외압 의혹도 심각합니다. 대통령실 연루 의혹은 더 심각합니다. 정권 차원의 꼬리 자르기는 결코 성공할 수 없습니다. 특검으로 반드시 진상규명과 외압의 실체를 밝히겠습니다. 정권의 무능과 무책임, 권력의 사유화에 반드시 책임을 묻겠습니다. 시간은 정권의 편이 아닙니다. 국민의 편입니다. 그것이 역사의 시계입니다. 양평 고속도로 게이트, 젠버리 파행, 언론 파괴, 이태원 참사와 오송 참사에 대한 책임을 분명하게 밝히겠습니다. 언론에 대한 무차별적 탄압은 방송 장악을 넘어 언론 파괴입니다. 민주주의의 나무를 뿌리, 뿌리째 뽑는 행위입니다. 방송 장악에 저항했던 고 이용마 기자를 많은 언론인들이 기억합니다. 전임 정부에서 민주당이 방송법을 완수하지 못했습니다. 반성합니다. 하지만 반드시 방송법을 통과시켜서 최소한의 언론 자유, 공정성과 독립성을 지키겠습니다. 이 정부의 문제는 대통령과 주변의 참모들이 국민의 삶을 제대로 모른다는 것입니다. 대통령과 국무위원들과 국민의힘은 국민의 목소리를 듣기 바랍니다. 네, 더불어민주당 청년대변인 최민석입니다. 브리핑 한건 진행하겠습니다. 대통령은 왜 대한민국의 미래에 대못을 박습니까? 과학자, 기술자도 다 범죄자로 보입니까? 윤석열 정부가 내년도 R&D 예산안을 삭감하고도 과학계를 기만하는 눈속임을 하고 있습니다. 더욱이 윤석열 정부는 구체적인 삭감 내역마저 공개하지 않는 눈가림으로 국민을 우롱하고 있습니다. 당초 R&D 예산은 2% 증가될 예산이었습니다. 하지만 대통령의 카르텔 한마디에 대한민국의 미래 과학기술은 칼바람 쌩쌩 부는 광야에 내던져졌습니다. 장기 추진이 필요한 기초 연구 예산 6.2%, 정부 출연 연구기관 예산 9.4%, 국가 임무 수행을 위한 필수 R&D 예산 10에서 25%가 깎이는 등 거의 전 분야가 삭감을 면치 못했습니다. 심지어 국민을 지키기 위한 재난대응 연구개발 예산마저 18%가 삭감되었습니다. 단군 이래 최대 기초과학 프로젝트라 불리는 한국형 중이온 가속기 등 최첨단 장비들도 멈추기 일보 직전이고 대형 연구시설들은 문을 닫을 판이라며 한탄하고 있습니다. 대한민국의 미래에 대못을 받고 구체적 삭감 내역과 지출 구조조정 리스트조차 공개할 수 없다고 버티다니 황당무계합니다. 국민의 비판이 무서웠다면 삭감 내역을 숨기는 것이 아니라 
삭감을 하지 말았어야 하는 것 아닙니까? 이종호 장관은 R&D 예산 삭감이 비효율 군사를 덜어내는 다이어트 과정이라고 강변합니다. 대한민국의 미래가 군살입니까? 군살이라면 그 내역을 투명하게 공개하십시오. 이공개 대학원생들이나 계약직 연구원들은 안 그래도 적은 임금이 삭감되거나 계약이 해지될 것을 걱정하고 있습니다. 대한민국의 미래 과학과 기술을 이렇게 천대해도 됩니까? 윤석열 정부는 대한민국의 미래를 입에 올릴 자격이 없습니다. 더불어민주당은 윤석열에 맞서 대한민국의 미래가 될 R&D 예산을 지키겠습니다. 이상입니다. 빨간 명찰 부착식을 진행을 하겠습니다. 먼저 나누어준 빨간 명찰을 우리 선후배님들께서는 예, 손에 들어주시기 바랍니다. 자, 빨간 명찰 부착식은 해병대 사관 동문 사무 2처장인 항운산 예비역 중위께서 진행을 해주시겠습니다. 항운산 앞으로. 안녕하십니까. 항운산입니다. 기급된 명찰을 오른쪽 화면에 붙여주십시오. 총원은, 총원은 항운산 예비역 중위가 선창하게 되면 우렁찬 목소리로 후창을 부탁드리겠습니다. 수혜병을 애도하며 박대령의 응원의 목소리를 보내겠습니다. 내가 최병이다! 내가 박대령이다! 내가 최병이다! 내가 박대령이다! 내가 최병이다! 내가 박대령이다! 감사합니다. 지금부터 허경환 비상대책위원장께서 동문총원에게 해병대 긍지를 제창하겠습니다. 선 후배님들께서는 우렷 우렁찬 목소리로 함께 재창해 주시기 바랍니다. 해병의 군지! 해병의 나는 국가 전략 기동부대 일원으로서 황무부님을 사랑한다! 나는 국가 전략 기동부대 일원으로서 황무부님을 사랑한다! 하나! 나는 살나라 해병정신을 이어받은 무적 해병이다! 